1: of hemorrhagia.
2: Herkese merhaba. Bir Aralık tarihli psikanalize giriş konferansları çalışmamıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün bildiğiniz üzere insanların cinsel yaşamı ya da hayaldeki haliyle insanoğlunun demişler burada cinsel yaşamı başlıklı 20. konferansı çalışmaya başlayacağız. Öncelikle bir önceki konferansa, 19. konferansa dair söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mıydı acaba? Pekala. Hem... 19. konferansın son sayfasına, son paragrafına hatta ilişkin söylemek istediklerimi size aktarmak isterim. Geçtiğimiz oturumda bunu yapma fırsatım olmamıştı. Hem de bu vesileyle aslında 20. da her zaman olduğu gibi yeni bir konferansa başlarken bir girizgah elimden geldiğince yapmak isterim. Şimdi ben bu son paragrafın ki bu konferansı çalışmaya başlamamızdan evvel de e, grupta paylaşmıştım. Oldukça ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. Burada bazı cümlelerin özellikle altını çizmiştim. E, müsaadenizle bunları size tekrar okuyup sonra üst, e, bunlar üzerine konuşarak e, 20. konferans içinde bir e, açılış, bir girizgah söylediğim gibi yapmaya çalışacağım. Şöyle yazmış bize Freud. E ee, bu belirtilerin, e, Payel'den okuyorum bu arada. Bu belirtilerin doyum yolunda gerçek hiçbir şey sunmadığı yeterince sık olarak cinsel bir karmaşadan türemiş bir duyumsamanın canlanması. Bakın. Bir duyumsanmanın canlanması ya da bir düşlemin temsiliyle
1: Şimdi, yok, bu belirtiler
2: yani ee, cinsel nitelikteki belirtiler diyelim bir şekilde doyuma hizmet eden belirtiler neymiş? Bir duyumsamanın camlanmasıymış, bir düşlemin temsil edilmesiymiş ee, ve bununla sınırlıymış. Ama bir yandan da cinsel bir nitelikleri olduğunu biliyoruz. İşte mastürbasyon eylemine benzeyen şeylerdir diyor Freud bir sonraki satırda. Sonra son üç satıra geçiyorum. Şöyle yazıyor Freud, Bayler, oğlunun cinsel yaşamının e, tam bir araştırmasını yapıncaya ve böyle yaparak cinsel olarak adlandırmakta haklı olduğumuzun ne olduğuna karar verene dek bu konu üzerinde bir uzlaşmaya varmayacak. Bana soracak olursanız bu daha evvelki haftalarda konuştuğumuz pek çok mesele bağlamında tartışılması gereken bir paragraf. Sadece bu meselelerin neler olduğunu yani naçizane benim görüşüme göre neler olduğunu bu paragrafın nelerle okunabileceğini elimden geldiğince sunmaya çalışayım. Vaktimizi de almamış olayım ama evvela burada değil mi? düşlerin yorumundan bahsederken şeyi konuşmuştuk. Tamam da arzunun doyumu ne demek? Nasıl olabilir? Yani bunun e, tırnak içerisinde söylüyorum. Pisişik aygıtta buna tekabül eden iş nedir? Gerçekleşen şey nedir? Hani bilinç dışının gerçekleştirdiği çalışma nedir burada? Ve sonrasında da gündeme gelen şey bir algının reprodüksiyonu olmuştu değil mi? Bulunan şeyin yeniden bulunması ya da daha doğru bir ifadeyle pisişik için zaten bir şeyin ancak yeniden bulunabilir olması. Ve benzeri açıklamalar gündeme gelmişti. Bunları konuşmuştuk değil mi? 52. mektup bağlamında, düşlerin yorumu bağlamında vesaire. Daha sonrasında da bir temsil krizini konuşmuştuk değil mi? Bunu pek çok haftada tartıştık ama özellikle bilinç dışı makalesinin ilgili bölümleri, işte Ego ve idin yine ilgili bölümlerinde ses ve görsel e, temsillere, ilişkin Freud'un açıklamalarını konuştuğumuzda yine bunları beraberce tartışmıştık. Ve son olarak tabii ki gerçeklik prensibine ve yargı işlevine ilişkin hadiseler. Yine burada göze çarpıyor değil mi? Çünkü Freud bize şunu soruyor. Cinsel olan nedir? Ve buradan anlaşıldığı kadarıyla şunu söylemek mümkün. E, tırnak içerisinde cinsel bir e, tınısı olan diyelim bu semptomun Sözde cinsel olduğunu iddia edebilmemizin hiçbir yolu yok. Bu semptom yapılanışı gereği pekala cinsel Freud için. Ve bir meselenin Freud'a göre cinsellikle ilgili olması tam olarak bundan başka hiçbir şeyle ilgili değil. Yani yapılanışından, formasyonundan başka hiçbir şeyle ilgili değil. Bunu da nitekim düşlerden tartışırken şu bağlamda tartışmıştık değil mi? Düşün içeriğinin nasıl biçimlendiğini yani dolayısıyla mevzubayı malzemenin nasıl formüle edildiğini nasıl e, işlendiğini konuşmadığımız müddetçe düş yorumundan bahsedebilmemiz mümkün değildir demişti bize Freud değil mi? Önemli olan şey düş yorumunun kendisidir. Şimdi bunu nasıl e, bir sonraki par- derse bağlayabiliriz yani 20. derse 20. konferansa bağlayabiliriz derseniz benim için çok önemli bir cümle şuydu. ikinci paragrafta henüz bakın bana soracak olursanız bu çok ilginç. E tabii ki burada çeşitli eleştiriler yöneltmeye, teşne, yöneltmeye imkan veren özür dilerim bir yanı da var ama şöyle söylüyor Freud. Gerçekten cinsel kavramının neyi kapsadığına karar vermek mümkün değildir. Tamam bunu anladık. Ve diyor ki belki de tek uygun tanım iki cins arasındaki farklarla ilgili her şey olacaktır. Şimdi burada Freud bu manevrayla Cinsel olan şey cinsel farktan ibarettir demiş oluyor. Yani işte burada queer bir Freud ya da işte akışkan bir cinsellik gibi iddialı kelimeler veya kavramlar kullanmak gibi bir niyetim yok. Onların içini doldurabilecek teorik çalışmam da yok. Ama görülen o ki burada Freud'un bize gösterdiği şey cinsel olan şeyin cinsel farktan başka hiçbir şey olmadığı gerçeği. Ama şimdi tabii ki ilk gündeme gelecek soru şu olacaktır. E o zaman Freud'un burada öne sürdüğü şey cinsel olanın alanında ikiden fazla cinsiyet olamayacaktır değil mi? Şimdi iki cins diyor çünkü bize çok kabaca. Başka cinsiyet veya başka bir cinsel cevap ihtimali bu. ...fırnak içerisinde söyleyelim... dualistik ya da işte binary... ...ne derseniz bu açıklamada... ...söz konusu değil. Önemli olan şeylerden şey şu... ...cinsel fark diyor... ...diferanstan bahsediyor. Şimdi birazdan... ...cinsel olanın alanında... ...değil mi mesela ben e, şu tanımı... ...çok severim ve kullanırım... ...Alenka için neden psikanalizde... ...söylediği... ...cinsellik der Alenka Zupancic... ...neden psikanalizde tekrar söylüyorum... var olmayan bir normdan paradoks dolu sapmalar bütünüdür var olmayan bir normdan paradoks dolu sapmalar bütünüdür tamam mı şimdi aslına bakacak olursanız hakikaten de birazdan Freud kırnak içerisinde sapkınlık dediği şeyleri teker teker sunmaya başladığında bir iki üç hep var olmayan normdan paradoks dolu sapmalardan bahsedecek bize değil mi Şimdi acaba o zaman burada şunu okumak mümkün mü mesela var olmayan norm denen şeye? Anatomi diyebilir misiniz örneğin? Çünkü Freud anatominin kader olduğunu söylüyor değil mi? Eğer anatomi kaderse mesela bir norm olarak görülebilir.
1: Değil mi? Sonuçta bir kader. Bir statüko. Değil mi? Şeylerin var olan
2: varola gelmiş düzeni olarak anatomi. Nitekim Freud hakikaten de 1920'lerde ya Oidipus karmaşasının çözülmesinde ya da cinsler arasındaki iki parkta anatomiktir diyor. Ve anatomi de kaderdir diyor bize.
1: Ama iyi de o zaman şu soruyu sormanız gerekiyor. Freud için kader ne?
2: Yani Freud <gülüyor> Paul Ricoeur de yazıyor yorumada bayağı baya kaderci bir adam değil mi Freud ya yani çok açık ee, ama nasıl bir kaderci Freud mesela determinist değil mi mesela Üç, aşırı belirlenimden çokça bahsediyor pozitivist kendi inancına göre ama nasıl bir kaderci Freud'un nasıl bir kaderci oldu? Önemli bir soru gibi gözüküyor. Bu konferansta cevaplanacağına inandığım bir soru değil. Bu konferans buna giriş yollarından bana soracak olursanız sadece ee, bir tanesi. Son olarak sözlerimi tamamlarken. Rümeysa bence doğuştan getirilen şeylerden bahsetmiyor. Sebebinin de şu olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde hislerinin etiolojisinden birkaç paragraf attım gruba. Freud diyor ki yani çok kabaca bu şekilde söylediğim için bu şekilde kabalaştırdığım için beni maruz görün. Lütfen o makaleyi okuyun. Hani dergimizde bir çevirisi var ama zor geliyorsa bana ulaşırsanız size Word halinde gönderebilir. Diyor ki Freud örneğin istismar gibi bir konuyu konuşurken eğer bunun toplumda ne kadar yaygın olduğunu çocukla, çocukların Aileleri, akrabaları, hocaları, kardeşleri, bakıcıları tarafından ne kadar sıklıkla istismar edildiklerini siz göz önünde bulundurmaktan imtina ederseniz sonrasında ortaya çıkan psikonevrozun kalıtsal olduğunu düşünürsünüz tabii ki diyor. Ama eğer istismar denen şeyin kendisi bizatihi sosyal fenomen, bizatihi gerçek haline geldiyse artık siz bu istismarın sonucunda ortaya çıkan psikonevroza kalıtsal sebeplerle ortaya çıkmış diyemezsiniz. Dolayısıyla bu sözde bir kalıtsallıktır diyor. Sadece bu makale perspektifinde konuşuyorum. Sterine etiyolojisini atıf yapmamın bir sebebi daha var. Ona şimdi birazdan, bu girizgahımın sonunda geleceğim. Kusura bakmayın geçen hafta burada olmadığım için şey biraz böyle telafi etmeye çalışıyorum o yüzden uzattıysam özür dilerim. Şöyle bir ayrım yapılır. Ee, Leyla hocamın mesajını isterseniz birazdan okuyayım. Ya da ben konuşmadan evvel daha iyi ok- olur okumam. Freud Hegel'den olduğu kadar determinizm etkisi, naturalizm ve Emil Zolacı bir anlayışla kadere baktığına inanıyorum. Çünkü çağdaşlarının düşünürleri ile yol yürüdüğü gibi de onların düşünsel boyutlarından etkilendiğini de düşünüyor, dönüş, dönüşüyorum, düşünüyor demiş Leyla Hoca. Sanırım orada onu demek istemiş. Hmm. Şimdi burada açıkçası Hegel'ci bağlamda çartar bu konuyu tartışabilecek bir çeşit tarihsel determinizmden ya da Diyalektikten bahsedebilecek bilgi birikime ya da yetkinliğe sahip değilim. Daha evvel sadece bazı, bazı benzer konuları Kant ile tartışmaya çalıştım. Bir becerebildiğim kadarıyla. Ee, Freud'da da böyle düşündüğüm zaman bir tane emizola göndermesi hatırlıyorum. Aklım hemen oraya gidiyor ama burasıyla bağlantısını kuramadım. Ama o benim hatam. Bu Leyla Hocanın yorumunu e, doğru ya da yanlış kılmaz. Ben sizi okumuş olayım. Değerlendirmek size ait. 1900 ile 1905 arasında, yani 1905 dahil olmak üzere Freud'un malumunuz yayınladığı ilginç eserler var. Düşlerin yorumu, günlük yaşamın psikopatolojisi, cinsellik üzerine üç deneme ve espriler ve bilinç ile ilişkileri. Düşlerin yorumundan esprilere kadar gerçekleştirdiği çalışma ile cinsellik üzerine üç denemede yaptığı şeyin birbirinden farklı olduğu söylene gelir hep. Ee, birbirinden farklı derken kastettiğim şey şu. Malzeme değişir Freud yani için değil mi? Sakar eylemlerden, düşlerden, düşlemlerden, unutmalardan. Yani dolayısıyla ruhsal yaşam... Ruhsal yaşamdaki kesintilerden, kusurlardan, aksaklıklardan bahsederken bir yanda Freud bir kişinin cinsel gelişim sürecindeki çeşitli tezahürleri ele almaya başlıyor. Cinselliğin tırnak içerisinde söylüyorum doğasını tartışmaya başlıyor değil mi? Ve iki önemli varsayım var. Freud'un hayatının sonunda bile öne sürdüğü. Yani 1940'taki ya 39'da yayınlanan ölümünden sonra e, taslaktan bahsediyorum. E, şey de var. Sayı yayınlarında var. 5 konferans kitabının içinde.
1: 2 var sayayım. Bilinç dışı
2: vardır. İnsanlarda cinsellik iki kez başlar. Çok basit bir varsayım. bilhassa ikincisi. Ama önemli sonuçları var. Çünkü bu tarihlerde az önce histerinin etiyolojisinden bahsettiğim tarihlerde projede histerinin etiyolojisinde savunma savunma nöropsikozlarında savunma nöropsikozlarına ekte. Yani şöyle söyleyeyim kabaca 1893 histeri üzerine histerinin ön bildirisiyle başlayıp böyle 96'lara 99'lara kadar uzanan yaklaşık 6-7-8 yıllık periyotta Freud'un sürekli olarak uğraştığı bir mesele var. Temsil meselesi ve temsilin nasıl hortuladığı meselesi değil mi? <gülüyor> İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Dün bununla ilgili üç tane tweet atmıştım. Şey yani o not gibi paylaşmıştım. İlginizi çekiyorsa birazdan link olarak da paylaşırım. Ama Freud orada özellikle bu temsilin posthumously yani ölümünden sonra iş görmeye başladığından bahsediyor tamam bu temsili yani bu temsili iki tane başlangıç atfetmiş oluyor Freud değil mi teknik olarak aslında biz biliyoruz ki Freud posthum bir şeyden bahsettiğinde yani hüm sonrası şakası yapmak istiyorum burada posthum bir şeyden bahsettiğinde <gülüyor> ee, kastettiği şey onun sonradanlıktan anladığı şey aslında değil mi çünkü bir çocukluk tecrübesi var. Daha sonra bir ergenlik tecrübesi diyelim geliyor ve o tecrübeye hiçbir zaman sahip olmadığı bir kuvvetle pisişe de iş görebilmeyi e, kuvvetini bahşediyor. Yani ne oluyor? O şey o hikaye baştan yazılıyor. O bellek baştan kuruluyor, tarih baştan kuruluyor falan. Hislerin etiyolojisi tamamen bununla ilgili bir makaledir. Yani bir histerik için ergenlikte şahsi tarihinin nasıl yeniden yazıldığına ilişkin bir metindir. Tamam? Mı? Tam olarak bu. Bakın çok ilginç. Yani bu temsil denen şeyin kaderi. iki kez başlayan kaderi diyelim. Ya da başlayamayan bir türlü kaderi diyelim. Değil mi? Ertelenen sürekli kaderi. Başlangıcı ertelenen, başlangıcı kesilen. Mehmet Mansur antisemitizm yazısında yazmıştı. Yani başından sünnet edilen başından derken başından sünnet edilen kaderi gördüğümüz üzere Freud'un bir kişinin cinsel gelişimi denen şeye tırnak içerisinde gelişimi diyerek açıkladığı şeye pekala uyuyor. Dolayısıyla 20. ve 21. konferansta bugüne bu, bu konferansa kadar yani 3. bölümdeki bu konferansa kadar bize semptomlara ilişkin bir girizgah sunan onların nasıl onların formasyonları da hakkında bize bilgi veren freuddan şimdi bir anda cinsellik hakkında konuşmaya başlayan bir Freud'a geçmiş olacağız. Ama Burada ilgilendiği fenomenin malzemenin değişmesine rağmen mantığın, kavrayışın, sistemin nasıl aynı kaldığı, nasıl farklı o, o sistemin nasıl, o mantığın nasıl farklı tezahürleriyle ilgilendiğimiz gibi meseleleri bence bu konferansı çalışırken aklımızın bir köşesinde tırnak içerisinde söylüyorum tutmamızda tabii ki bir fayda var. Ee, tabii ki bu tarihlerde yazılan metapsikoloji makalelerinden dürtülerin kaderlerine ve yine bir bakılabilir dürtünün değişen amacı, değişen nesnesi gibi başka farklı tezahürlerinin e, insanoğlunun diyelim payaldeki gibi cinsel yaşamı konusunda neye tekabül edebileceğini tartışmak namına. Bu arada insanoğlunun kelimesinin e, daha iyi bir çeviri ihtimali varsa sizden duymaktan da Memnun olurum. Burada da insanların demiş ama insanların ve insanoğlunun birbirinden farklı şeyler sanki. Bunun için ne diyebiliriz? Önerileriniz varsa. insan evladı. Olur. İnsan evladı diyelim. Böyle bir, bir şık bir daha bir karşılık duymuştum ama hatırlayamadım. İnsan evladı gibi değil de şık bir şeydi. Neyse aklıma gelirse onu da size söylerim. Ee, i̇nsanlık ya insanlık İnsanlık olsaydı bu sanki başka bir yani başka bir karşılık olurdu. İnsan evladı diyelim, insan evladı daha iyi gibi. Tamam, insan evladı olsun. Ee, velhasıl benim 20. konferansı açarken söylemek istediğim şeyler bunlar da ee, bu şekilde giriş da tamamlamış oldum. Sen yavrusu olur insan yavrusu olabilir. Teşekkür ederim önerileriniz için. İnsan evladı yavrusu iyi, insanlık biraz farklı bir mesele gibi geldi bana. Benim söylemek istediklerim bu kadar. E, 20. konferansa geçerken sizlerin de söylemek istediğiniz şeyler varsa bunları duymaktan, bunlara vakit ayırmaktan çok memnun oluruz. Pekala. O halde müsaadenizle 20. konferansı okumaya başlıyorum. <gülüyor> 20. konferans İnsan Evladının Cinsel Yaşamı. Bir dipnot var editörden hemen okuyalım. Freud'un bu konuya ilişkin temel çalışması... Yayınlanmasını izleyen 20 yıl içinde çok sayıda ilavenin ve düzeltmenin yapıldığı cinsellik teorisi üzerine 3 denemedir. Bu ve bunu izleyen derseki malzeme büyük ölçüde bu çalışmadan alınmıştır. Bu çalışma bu serideki yani bu öteki yayınlarının serisinden bahsediliyor. Cinsellik üzerine de yer almaktadır. Payel'de de bildiğiniz üzere e, pembemsi diyelim kaplı bir kitap var cinsellik üzerine başlıklı. Sayı sadece bu üç denemeyi bastığı bir baskıda yaptı. Bayanlar ve baylar diye başlıyor Freud her zamanki gibi. Cinsellikten ne anlaşılacağı konusunda hiçbir kuşku olamayacağı düşünülmüş olmalı. Her şeyden önce cinsel olan. Üzerine konuşulmaması gereken ayıp bir şeydir. Ünlü bir psikiyatristin öğrencilerinin bir keresinde hocalarını histerik hastalarının semptomlarını sık sık cinsel şeyleri temsil ettiğine inandırmaya çalıştıklarını duymuştu. Bu amaçla onu nöbetleri doğum sürecinin şaşmaz bir taklidi olan bir hanım histeriği yanına götürdüler. Hanım histerik de gerçekten çok komik bir tabirmiş. Ama o başını sallayarak şöyle der. Pekala. Ben doğumda cinsel bir şey göremiyorum. Çok haklı. Doğumun her zaman ayıp bir şey olması gerekmez demiş Freud. Çocuk doğurmakta cinsel bir şey yoktur diye çevirmiş Bayel, başını sallayarak. Oldukça doğu haklı demiş Freud. Çocuk doğurmanın her durumda uygunsuz bir şey olması gerekmiyor diye çevirmiş Payel Böyle ciddi konularda şaka yapmama gücendiğinizi görüyorum ama bu hepten şaka değil. Cidden cinsel kavramının neyi kapsadığına karar vermek kolay değil. Belki de tek uygun tanım iki cinsi arasındaki farklı ilgili her şey olacaktır. Ama bunu çok renksiz ve ka- çok kapsamlı bulacaksınız. Çıkış noktası olarak cinsel edimi alacak olursanız belki de haz açısından karşı cinsin vücuduyla özellikle de cinsel organlarıyla ilgili olan ve son çözümlemede örgenlerin birleşmesini ve cinsel edimi amaçlayan her şeyi cinsel olarak değerlendireceksiniz. Ama eğer böyleyse cinsellikle ayıbı eşitleyen görüşten gerçekte çok uzak olmayacaksınız ve çocuk doğurma gerçekte cinsel bir şey olmayacaktır. Öte yandan cinselliğin çekirdeği olarak üreme işlevini alırsınız, alırsanız mastürbasyon, hatta belki de öpüşme gibi üremeyi hedeflemeyen ama kesinlikle cinsel olan birçok şeyi kapsam dışında bırakma riskine gireceksiniz. Ama biz tanım çabalarının her zaman güçlüklere yol açtığını görmeye zaten alıştık. Dolayısıyla elimizdeki durumda daha iyisini bulma düşüncesinden vazgeçelim. Cinsellik kavramının gelişim seyri içinde silberin üst üste bindirme hatası dediği şeyle sonuçlanan bir gelişme olabileceğini düşünebiliriz. Neymiş? Üst üste bindirme hatası. Editörün notuna göre Silverer 1914'te 161. sayfada söylemiş bunu. Silverer'in kafasında olan şey tek bir şeye baktığınız gibi bir yanılgıdır. Oysa gerçekte birbirinin üstüne konan iki farklı şeye bakıyorsunuzdur demiş. Bir bindirme hatası diyor Freud cinselliği Türkçe'de de bayağı cinsel duyuluyor hakikaten bir bindirme hatası. Ee, neler düşünürsünüz bu iki açılış paragrafıyla ilgili olarak?
3: Ben şey söylemek istiyorum aslında. Yani okurken e, cinsellikle ayıp, e, bu eşitleyen görüş c- e, cümlesi vardı ya. Yani burada e, ayı bu ortadan kaldıran şey ne cinsellikle mesela yani ayı devre dışı bırakan şey ne gibi düşündüğümüzde e, mesela e, iki insanın işte üremek için bir araya gelen iki insanın e, evli olmadığı noktada e, çocuk sahibi olmasını bir işte kendi tabii ki toplumumuz üzerinden düşündüğümüzde bir ayıpla karşılayabiliyoruz toplumsal olarak bu böyle karşılanıyor. Ama bunu e, bu iki insan e, bir araya bir törenle geldiğinde e, ve bu e, birlik deliklerini bir törenle e, duyurduklarında e, üremek için o bir araya geliş, aksine tebrik ediliyor, takdir ediliyor, büyük bir sevinçle karşılanıyor ve ayıpla hiç alakası yok. Yani yan yana gelmiyor. E, burada tam da bu ayıp ve cinsellik üzerinden bir yerden geldiğinden dolayı Freud aslında bunu düşündüm çünkü hani aynı şekilde e, çocuklar içinde hani bu e, çocukluğu çocukluğun cinselliği yoktur gibi olan hani çocuklukta cinsellik yoktur algısının yine aynı yerden duyulabileceğini düşünüyorum çünkü e, cinsel olmayı e, meşru kılan şey ergenliğe girmekmiş gibi bir görüş mesela baktığımızda yani e, ergenliğe girdikten sonra cinselliğini, e, ne dair işte bedenindeki değişimler veya işte fizyolojik buradan daha fazla açıklamaya mesela gidiyoruz belki ama e, yani o olayı meşrulaştıran şey ne orada mesela yani ayıbı kaldıran şey ergenliğe girmek aynı şekilde çocuk e, sahibi olmak kısmına da öyle evlilik ya yani bir tören biraz bu tören üzerinden düşündüm yani çünkü bununla ilgili bence çok daha fazla örnek bile düşünebiliriz yani e, bazı toplumlarda ergenliğe girişte çeşitli kutlamalar yapılıyor bu konuşuluyor bu konuşulabilen bir şey ya da işte sünneti düşündüğümüzde kendi ülkemizde e, bunu duyurmak gibi yani. Bilmiyorum. Belki farklı şeyler eklemek isteyen olur mu ama benim biraz bunlar aklıma gelmiş. Hem cinsellik üzerindeki o üç denemede de Freud'un getirdiği tartışmalar. hani e, Çocuklarda cinselliğin e, kabul edin. yani çocukta cinsellik ne, ne alaka gibi bir yerden e, hala bir sürü e, insan bu şekilde düşünebiliyor. E, biraz bunlar aklıma geldi o yüzden paylaşmak istedim.
4: Ben de bir şey ekleyebilirim. Bu iki cinsi arasındaki farkla ilgili her şey olacaktır dediğinde burada şöyle bir ayrıma gitmeye başladım okudukça ve bazı feminist literatüre literatürden bir kitap okumuştum. Orada e, biyolojik cinsiyet denen şeyin de ikilik bağlamına sıkıştırılamayacağını söyleyen bir bakışı görmüştüm. Aslında Freud'un burada cinsiyeti ruhsal mekanizma içinde o dürtülerin organlara yaptığı yatırımlarla ilişkilendirdiğini az çok anladığım gibi belki anlamadığım noktaları vardır hala ama diğer yandan bu yatırımların kendisinde olup, kendisiyle birlikte oluşan toplumsal cinsiyetin tekrar geri dönüp cinsiyete baktığı zaman kadın ve erkek ayrımı olarak keskin iki çizgi olarak ikilik olarak görmesini daha önce düşünmüştüm. Şimdi burada görünce aslında eleştirilen bir noktada haklı olduğunu düşünmeye başladım. Çünkü e, ikili bir cinsiyetin arasından hareket düşündüğümüz zaman toplumsal cinsiyet de ikililiğe dönüşüyor. Ama biyolojik cinsiyeti, hormon düzeylerindeki farklılıklar işte burada biraz önce baktım x, x, x'ye e, kromozomları açısından düşünüyor buradakiler. E, biyolojik cinsiyeti çözünmemeye ve derinleştirmeye çalışıyorlar aslında. Çünkü e, interse, interseks doğru hatırlıyorsam o bireylerin e, iki cinsiyeti de girmemesi. Hatta erkeğin kendi içinde bazen e, erkekten mesela bir yelpaze gibi düşünürsek erkek e, ne ona kategorisi içinde olduğunu düşünürsek bile onun içinde bile bir biyolojik cinsiyet bağlamında bile bedensel değişikliklerin olduğunu görüyoruz sanki. Ee, yine bu trans bireylerin veya farklı bireylerin de bedenlerindeki hormon düzeylerinin farklılığı bizim onlara toplumsal cinsiyet açısından baktığımızda onun ikililiği, ikililik dahilinde görmemize neden oluyor gibi sanki. Ve toplumsal cinsiyeti ikili cinsiyet, daha sonra iki biyolojik cinsiyet üzerinden belirleyince de toplumsal cinsiyet de öyle oluşmaya başlıyor bu seferde Asıl biyolojik cinsiyetin fark halini görebildiğimiz zaman sanki toplumsal cinsiyetin içeriğini farklı doldurabileceğiz gibi geliyor bugün ben bunun üzerinden düşünmeye çalışacağım aslında çünkü gayet ilgi çekici benim
2: için Elif, İlker abi çok teşekkür ederiz ayrıca Elif Hanım, diğer Elif Hanım siz de hoş geldiniz eklemek istediğiniz başka bir şey var mı acaba?
0: Ben başta çok dikkatim veremedim, kusura bakmayın. Ee, kafam başka yerdeydi. Ee, son söylenenlerle ilgili. Aslında hormon tedavisi demeyelim de ona. Yani hormon almayan, hormon kullanmayan translar da var mesela. Ee, bir dakika kameramı açayım. Hormon kullanmayan translar da var. Hatta İlker ben sana anlatmıştım bunu. Ganimetten bahsetmiştim. Bir trans aktivisten. Judith Butler söyleyince oluyor, ben yıllardır söylüyorum, olmuyor demişti. Yani ben e, hormon almayı tercih etmeyen bir trans da olabilirim. İşte, e, ya da ameliyat olmayan bir trans da olabilirim. Yani biyolojik olarak e, e, tırnak içinde erkeklere edilen organlarımın e, veya fiziksel durumumun varlığını sürdürmesini devam edip ki sakallı, hatta biliyorsunuz şarkı şarkılaşmasında da derece almış sakallı bir, Kadın, kendisi kadın olarak tanımlıyor. Ee, yani o yüzden o, bunun sadece artık biyolojik meseleyle de ilişkili bir tarafı çok kalmadı. Ya da işte transseksüellik de illa biyolojik değişikliğe doğru giden bir şey de gerektirmeyebiliyor. Ee, aslında bu kavramlar tamamen birbirine karıştı. Ama tabii hani şey, e, bu kavramlar tamamen birbirine karışsa da yine de bir yerde... Ee, bu fark üzerine hareket edilmesi gerekiyor. Çünkü dışarıda e, bir transseksüel ya da değil, bir kadın görünürlüğü olan bir insanla, tırnak içinde kadın olarak görünen bir insanla, erkek olarak görünen bir insan ne yazık ki aynı şeyleri yaşamıyor ve aynı etkiler olmuyor. Ondan kaynaklı da zaten Judith Butler gibi cinsiyetle toplumsal cinsiyet aynı şeydir diyen düşünürler bile yine de kadın hakları. Diyor ve yine de kadın erkek eşitsizliği olduğunu söylüyor. Çünkü somutta bu gerçek böyle. Biz eşitsizliğin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ee, ki benim başta bu atölyeye bugün kafamı verememin sebebi de bu eşitsizlikler üzerine bitirmek zorunda oluyor anlarımda. Yani bunları söylemek istedim.
4: Ben bir düzeltme yapabilir miyim? Aslında Ezgi ben şey demedim hani... E- Doğuştan olduğunu söylediğim hormon dengesinden bahsediyorum aslında. Sonradan yapılan hormon tedavilerinden değil de doğduğunda ikili cinsiyetin içine sığmayan cinsiyet, cinsiyet çeşitlenmelerinden bahsediyorum aslında. bu diğer konuyla ilgili bilgim yok açıkçası.
0: Orada mesela intersekslerle ilgili de şöyle kötü ve bir noktadan sonra gerçekten şiddet biçimine alan bir şey var. Mesela bir interseks genelde daha çocukken kendisi hani herhangi bir yetişkin olup karar verme durumuna gelmeden ameliyat ediliyor ve genelde daha kolay olduğu için kız çocuğuna çevriliyor. Bunları tırnak içinde söylediğimi belirtmek isterim ve mesela hani büyüdüğünde gerçekten kendisini erkek gibi hisseden erkek olarak tanımlamak isteyen interseks için bu ciddi bir şey şiddet biçimine dönüşebiliyor. Çünkü neden ee, bir birini hani kız çocuğunu getirmek daha kolay hani penis e, takma ameliyatındansa ya da penisin varlığını sürdürmesi için bir şey yapıp e, şey yapmaktansa o penis yok etmek mesela daha kolay olabiliyor e, böyle e, mevzular da var ne yazık ki yani e, biraz burada gene aslında işin içine şey de girebiliyor nasıl diyeyim? E, Yani ne denir buna hani ne işlevselse aslında onu işte aile karar veriyor hocam. Leyla hocam, orada aile karar veriyor maalesef. Hatta Master of Sex diye bir dizi var. Master of Sex belki izlemişsinizdir. Orada bu işte cinsellik meselesine, kadın cinsellik meselesine dair çok güzel tartışmalar da var. Hatta orada da böyle bir sahne var. İşte Doktor Masters ve asistanı Virginia bir takım testler yapıyorlar ve daha çok kadın cinselliği üzerine olduğu için ciddi bir infial yaratıyor. 1940'ların hmm. Amerikasında ve gerçek bir olaydan. Hatta orada da mesela interseks bir çocuk var ve aile direkt karar verebiliyor yani. Ee, şu an ne yazık ki e, buna tamamen aile karar veriyor ve çocuk işte 18 yaşını geçtiğinde e, artık iş işten geçmiş oluyor yani ve transseksüel geçiş yani trans geçişi yapmak zorunda kalıyor. Eğer kendisini öteki cinsiyette hissederse ve bu da tabi zorlu bir süreç. Danimarka'yı bilmiyorum hocam, ben daha çok Türkiye örneği üzerinden söyledim.
2: Tuğba Hanım hoş geldiniz bu arada. Teşekkür ederiz Ezgi. Ayrıca soruları içinde hem İlker abiye hem de Leyla hocaya teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz başka bir şey bu iki paragrafa ilişkin? Pekala. İki paragraf daha okuyarak Devam edeceğim, müsaadenizle. Ee, şöyle yazıyor Freud. Yine de bir bütün olarak düşündüğümüz zaman insanların cinsel dediği şey konusunda pek çıkmazda olmadığımızı görürüz. Cinsler arasındaki karşıtlığa, hazaraşına, üreme işlevine ve ayıp olan ve gizli tutulması gereken bir özelliğe gönderme yapan her şey böyle bir birleşim gündelik yaşamdaki her türlü pratik amaca hizmet edecektir. Ama bilim için bu yeterli değildir. Dikkatli incelemeler, parantez içerisinde gerçekten de yansız bir öz disiplinle mümkün olan incelemeler sonucunda cinsel yaşama ortalamanın bilinen tablosundan en çarpıcı yollardan ayrı ayrılan birey gruplarına rastlarız. Bu tırnak içerisinde sapık insanlardan bazılarının cinsler arasındaki farklı programlarından farklı cinsler arasındaki farkları programlarından sildiğini söyleyebiliriz. Çok özür dilerim. Bir saniye bekleteceğim. Bu tırnak içerisinde sapık insanlardan bir kısmının cinsler arasındaki ayrımı kendi programlarından çıkardıklarını söyleyebiliriz. Fayla böyle biraz daha acıcı. Sadece kendi cinslerinin üyeleri cinsel arzularını uyandırabilir. Diğer cinsin üyeleri, özellikle de cinsel yerleri ise onlar için bir cinsellik nesnesi değildir. Hatta aşırı durumlarda bir tiksinti nesnesidir. Bu da elbette üremedeki rollerinden vazgeçtikleri anlamına gelir. Onlara eşcinsel veya lezbiyen diyoruz demiş. İlginç, burada Freud'un... ...kullandığı ifade, yani Payel'de... ...onlara eşcinsel ya da dönme olarak... ...adlandırırız, diyor Payel'de. E, bu... ...muhtemelen dönme... ...burada daha doğru bir karşılık. Yani bunu kontrol etmek gerekir ama... E, ...bunun... ...tam olarak... ...İngilizcesini şu anda hatırlamıyorum da... ...gerçekten böyle dönme... ...hareketini işaret eden bir İngilizceydi. Bu aklımda hep introvert kelimesi var... ...ama sanırım o değildi kelime... Ama lezbiyen dediğini pek zannetmiyorum Freud'un. Çünkü eşcinsellikle lezbiyenlik arasında ne fark olduğunu bilmiyorum. Niye böyle bir kullansın, tabir kullansın bana mantıklı gelmedi. Ee, bakarız. Bu insanlar her zaman olmasa da birçok durumda başka açılardan eleştirilemeyecek kadar geleneklere bağlı yüksek entelektüel ve ahlaki gelişme gösteren sadece bu tarihsel sapmanın kurbanları olan erkekler ve kadınlardır. Bilimsel terimlerin ağzıyla onlar kendilerini insan türünün özel bir çeşidi, diğer ikisiyle eşit muamele görme hakkına sahip bir üçüncü cins olarak değerlendiriyor. Bu iddialarını eleştirel açıdan inceleme fırsatımız olabilir. Kendilerinin iddia ettikleri gibi insanlığın eliti oldukları olmadığı açıktır. Onların arasında da en az farklı bir cinsel türün arasındakiler kadar çok aşağılık ve değersiz birey vardır demiş Freud. Ne olursa olsun bu sapıklar grubu da kendi cinsel nesnelerine, normal insanlara aşağı yukarı aynı şekilde davranır. Bu pay eldeki çeviriyi okuyorum. Bu bu sınıf sapıklar her koşulda cinsel nesnelerine normal insanların kendi cinsel nesnelerine davrandıklarıyla yaklaşık aynı biçimde davranırlar. Ama cinsel etkinlikleri anlamlı bir insana arzu edilebilir gözükenden giderek daha çok uzaklaşan büyük bir anormal insanlar serisi ortaya çıkartmaya başlamıştır. Hayaldeki çeviri okuyorum. Ya Umarım neden okuduğum anlaşılıyordur. Bakın buradaki cümle şu. Ama cinsel etkinlikleri anlamlı bir insana arzu edilebilir gözükenden giderek daha çok uzaklaşan büyük bir anormal insanlar, anormal insanlar serisi ortaya çıkmaya başlamıştır. Burada kimden bahsediyor Freud? Eşcinsellerden mi bahsediyor hala? Hayır değil. Bak şimdi başka bir şeyden bahsetmeye başlayacak şimdi işte. Tam anlaşılmıyor burada. Yani bu anlaşılıyor da tam anlaşılmıyor. Payeldeki şöyle. Ama şimdi cinsel etkinlikleri duyarlı bir insana çekici görünenden çok daha uzak olan uzun bir anormal insanlar dizisine geldik. Şimdi evet fetişe geçip konu değişecek yani. Konunun değiştiği burada Tıpıklar açık değil. He? Topuklar diyor zaten değil mi? Yani yani hani farklı yani dürtünün farklı yönelimlerinden bahsediyor aslında. Farklı nesnelerinden, farklı hedeflerinden derdi bu. Ama burada çok anlaşılmıyor. Sanki hani bir mantıklı duyarlı insanlar grubu var bir de işte eşcinseller varmış gibi. Yok hayır burada farklı tezahürleri konuşuyor. Şimdi başka birisine geçecek. Tam böyle ayırmamış karışık gelebilir kulağa. Bu insanlar çeşitlikleriyle ve tuhaflıklarıyla ancak e, lezbiyen kelimesi yerine Almancası. E, evet bak tahmin etmiştim öyle olduğunu. E, teşekkürler Elif desteğin için. Ama cinsel etkini hem bu insanlar çeşitlikleriyle ve tuhaflıklarıyla ancak Brüel'in, Aziz Antuan'ın baştan çıkarılmasına ilişkin resimlerindeki gülünç canavarlarla ya da Flaubert'in dindar tovbekarlarının gözlerinin önünden geçen eski tanrılar ve inananlar alayıyla kıyaslanabilir. Duyularımızı karıştırmaması için bu Arap saçına bir tür düzen vermek gerekir. Bu amaçla söz konusu insanları eşcinsellerde olduğu gibi cinsel nesnesi değişenler ve cinsel amacı değişenler olarak ikiye ayırırız. İlk gruptakiler iki organın birleşmesinden vazgeçen ve cinsel edimdeki çiftlerden birisinin organlarının yerine vücudunun başka bir parçasını veya bölgesini koyanlarını içerir. Bu tipler uygun olarak organik düzenleme yokluğunu da tiksinti duygularını yarattığı engeli de dikkate almaz. Parantez içerisinde örneğin vajinanın yerine ağız veya anüs alır demiş Freud. Diğerlerinin nesne olarak örgenleri koruduğu doğrudur ama bunun nedeni örgenin cinsel işlevi değil, anatomik nedenlerle veya yakınlığından ötürü belli bir rol oynadığı diğer işlevlerdir demiş Freud. Çocukların eğitimi sırasında ayıp bir şey olarak bir yana itilen çıkarma işlevlerinin cinsel ilginin tamamını çekme yeteneğini bu insanlarda koruduğunu görürüz. Bunun yanısına, yanı sıra bir nesne olarak örgenden tamamen vazgeçen ve arzu nesnesi olarak vücudun başka bir yerini örneğin demiş bir kadının göğüslerini, ayağını ya da saç örgüsünü seçen insanlar vardır. Bunları insan vücuduna önem vermeyen bunun her yerine her türlü arzusunu bir giysi parçasıyla, çorapla, bir iç çamaşırıyla doyuranlar fetişistler izler. Gerçekten de nesnenin tamamını isteyen ama oldukça kesin gereklilikler koyan. Hatta nesnesinin savunmasız bir ceset olmasını isteyen ve nesnesinden haz almak için onu öldüren tipler de gösteri alayımıza katılır. Ama bu dehşet için bu kadarı yeter demiş. Geçit resmi demiş değil mi? Tek tek böyle sayarken. Lakan'ın 11. seminerinde tam bu isimde bir başlık var o yüzden. Altını çiziyorum. Gösterenin resmi geçitlerinde cinsellik diye bir bölüm var 11. seminerde. Burada da geçit resmi diyor. Belki bir göndermedir, bilmiyorum. Şey yapmış olmayayım böyle. Ee, zorlamış olmayayım ama ilgi çekici olabilir. Orada da lakan dürtülerin parçalı yapısını, montajını anlattığı için bir gönderme olabilir. Hmm, teşekkür ederiz. Ezgi. Kaçıncı hafta?
0: 12. Gösterenin resmi geçitlerinde cinsellik sayfa 157.
2: Teşekkür ederiz. 12. haftaymış. Evet iki paragraf daha okudum. Ee, neler söylemek istersiniz çalıştığımız, okuduğumuz bu kısımlara ilişkin. <Gülüyor> pekala bir paragraf hatta iki paragraf kısa çünkü birisi daha okuyayım sonrasında bir kere daha durayım eklemek istediğiniz şeyler olma ihtimaline karşı demiş ki Freud ikinci grup Normalde sadece bir giriş veya hazırlık eylemi, e, önsevişme yazılmış parantez içerisinde bu diğer baskıda göremedim. İkinci grup, normalde sadece bir giriş veya hazırlık eylemi olan şeyleri cinsel arzularının amacı yapan sapıklardan oluşur bunlar. Diğer insanları sevişirken izlemeyi, hissetmeyi veya gözlemlemeyi arzulayan ya da benzer bir hareketle ödüllendirilme gibi tuhaf bir beklentiyle örtülü olması gereken yerlerini gösteren insanlardır.'' Bunu nesnelerine aşağılamadan ağır fiziksel yaralamalara kadar değişen çeşitli acılar çektirmekten başka bir amaçları olmayan sadistler o şaşırtıcı insanlar izler ve arkalarından sanki bunu dengelemek istercesine sadistlerin karşıtları sadece sevdikleri nesnenin yol açacağı sembolik veya gerçek her türlü aşağılama veya acıdan haz alabilen mazoşistler gelir. Bu anormal koşullardan birkaçının birleşip iç içe geçtiği tipler de vardır ve son olarak bu gruplardan her birisinin iki alt gruba ayrıldığını söylemek gerek. Cinsel doyumu gerçeklikte arayanlar ve sadece doyumu hayal edenler. Yani gerçek nesneye ihtiyaç duymayan, bunun yerine kendi fantazilerini koyanlar. Bütün bu çılgın, dengesiz ve ürkütücü şeylerin gerçekten de bu insanların cinsel etkinliğini oluşturduğuna zerre kadar kuşku yok. Kendileri bu etkinlikleri bu şekilde değerlendirirler ve birbirine ikame olduklarının farkındadırlar. Bu etkinliklerinde onların yaşamının aynı rolü oynar. Onların yaşamında özür dilerim aynı rolü oynadığını kabul etmeliyiz. Onlar da bu amaçla çoğu kez aşırı özverilerde bulunurlar. Hem kaba hem de ince ayrıntılarda bu anormalliklerin normale dayandığı noktaları ve normalden ayrıldığı noktaları belirleyebiliriz. Burada da cinsel etkinliğe bağlanan uygunsuzluk özelliğini görürüz. Ancak burada bu çoğunlukla iğrençlik noktasına dek yoğunlaşmıştır demiş Freud.
1: Neler söylemek istersiniz bu kısım ile ilgili olarak?
0: Aslında esas mevzu teki paragrafta gibi de bu paragrafa dair pek söylenecek bir şey olmuyor gibi. Çünkü burada sadece mevzuları dile getirmiş ama esas mevzulara dair yorumunu bir sonraki paragrafta söylüyor gibi anladım ben.
2: Tamam. Bir t- şunlar t- var, şunlar var
0: demiş sadece. Tabii bir sürü benim açımdan en azından rahatsız edici, anormallik, iğrençlik gibi kelimeler kullanması tabii şey ama sonradan Aşağıda o, onlar başka bir boyuta geliyor gibi de anladım ben okuduğumda bugün. Yani bilemedim hani yine söyleyecek bir şey olan var biliyorum da mesela benim açımdan söyleyecek bir şeyim olmamasının sebebi buraya kadar o. Çünkü var olan bir durumu anlatıyor yani böyle anormallikler var işte diyor hani falan. Esas bunların nasıl bir bakış açısıyla bakıyor Freud onu fakir e, sonrasında görüyor gibi
3: Aslında bu okunulan yerlerde şöyle bir şey, birkaç paragraf öncesinde hani nesnesi ve amacının değişiminden bahsetti Freud. Ve e, ilerleyen yerlerde e, bu hayal etmek veya gerçek nesne arayışı, e, bu biraz e, tam da işte dürtünün, e, dürtüye dair Freud'un hani e, belli değişikliklere uğrayabilir diye açıkladığı hani dürtünün o belli değişikliklere uğrayabilir diye açıkladığı noktayı benim aklıma getirdi şeyden dürtüler ve kaderlerinden. E, çünkü orada da zaten bu iki örnek üstünden mesela hani, e, Freud açıyor. Yani hani e, içgüdünün kendisinin karşısına dönmesini işte etkinlik ve edilgenlik veya içeriğinde bir tersine dönüşten bahsediyor. Ee, ve orada verdiği örnek de e, sadizm, e, mazoşizm ve işte gözetlemecilikle, gösterimcilik e, o döngüsünden bahsediyor ki burada da buna bağlı olarak aslında düşündüğümüzde e, biraz bu iki üç paragraf cinsellik üzerinden o şekilde bir açıklama gibi geldi bana paylaşmak istedim.
2: Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Evet. Birazdan sunacağı açıklamalar ve tabii ki sonraki konferanslar bağlamında hakikaten de hem cinsellik üzerine üçleneme hem de dürtülerin kaderleri Freud'un burada bize şimdilik sadece örneklerini sunduğu e, e, cinsel görünümlere diyelim e, ilişkin e, metapsikolojik meta psikolojik açıklamayı sunuyor. Burada bu, o kadar detaylı bir meta psikolojik açıklamayla henüz bu konferansta en azından karşılaşmamız olacağız ama en azından Freud'un meseleye yaklaşması yaklaşma biçimini bir yandan da böyle aklımızın bir köşesinde bulundurmak ya da bu örnekleri bu şekilde sıralıyor ama bu sıralama düzeni veya niyeti konusunda fikir beyan etmek için değil mi? Şunları konuşabiliriz. Örneğin ne demişti Freud dürtü için onun kaynağından, onun zorlantısından, onun hedefinden ve onun nesnesinden bahsetmişti bize değil mi? Yani bir dürtü lakanın deyişiyle montajından bahsetmişti. Ve yani bu dürtü montajı da aslında e, eldeki malzemenin e, bir örneğe göre şekillendirildiği e, bir çeşit e, reprodüksiyondan ziyade bir çeşit kolaj ya da bir kolaj gibi bir şey değil mi? Yani e, Lacan'da 11. seminerde tavus kuşu tüyü meselesinde bu şekilde anlatır değil mi dürtünün montajını? Hani sökülüp takılan parçalar, o parçaların yeri, o parçaların değişkenliği vesaire. Dolayısıyla evet şu ana kadar bize Freud e, cinsel alanın, hani İlkel abi önemli bir kavram kullandı değil mi? Yani hani bir kelime seçti erkeklik. Hani kategoriden bahsetmeden evvel aslında yelpaze dedi değil mi? Ne kadar e, bu konuyu tartışmak ne kadar güç değil mi? Yani böyle bir spektrum, yelpaze gibi böyle yayılan, uzayan kavramları gündeme getirmemiz gerekiyor değil mi hani çünkü e, cinsel olanın tezahürlerinin çerçevesini oluşturmaya çalışıyor gibiyiz ama belli ki bu tezahürler sınırlandırılabilecek şeylerde değiller ama en azından bu tezahürleri üreten bir motor var değil mi psikanaliz daha ziyade bununla ilgili yani okuyor olduğumuz şey bir psikiyatri ya da psikoloji kitabı olsaydı, ezgi az önceki cümlesini kuramazdı. Birazdan Freud nedenini açıklayacak diyor ya onu diyemezdim çünkü nedenini açıklamazlardı. Sadece isim koyarlardı mesela. Ee, bu önemli bir hadise çünkü mesela benim benim benim benim, benim çok sevdiğim bir sayfa var dürtüler ve kaderlerinde. Hani bu dönüşümden bahsediyoruz ya sürekli farklı tezahürlerin üretiminden. Tırnak içerisinde söylüyorum rejenerasyondan. Bu sayfa işte Payali'nin o 2013 baskısı dürtüler ve kaderlerinin yani bir şey. Hemen buluyorum size bir saniye bekleyeceğim. 123. sayfası hani şunu gösterirsem tanırsınız. O sayfada şöyle bir şema var tamam Şu oklarla çizilen. Şu şemayı gördüğünüz zaman tanırsınız. Burada şimdi bildiğiniz üzere bu makaledeki bu okuduğumuz derste neredeyse aynı tarihlerde. Yazılmış bir makaleden bahsediyoruz. Haliyle Elif'in de gayet e, keyifli bir şekilde özetlediği üzere Freud dürtünün kaderinden, dönüşümünden, hareketinden bahsediyor. Safhalarından bahsediyor aslında değil mi? Biraz hatta ara safhalardan bahsediyor. Hallerden bahsediyor. Sonra onun Yunanca fiil çekimlerine benzettiğini söylüyor bize. James Strachey. önemli. Orada daha sonra ara aşamalar var değil mi? Sonra... Geçtiğimiz haftalardan birisinde demiştim ben hatta daha sonra Elif de o konuyu tartışma açtırmıştı. Bir çocuk dövülüyor metninde. Üç aşamalı düşlem. Burada dürtünün kaderinin üç hareketi gibi. Şimdi burada ben şöyle bir not düşmüşüm. Geçmiş bir tarihte. Dürtüler ve kaderlerinde ve 52. mektupta ki bakın az önce şunu söylemeye çalıştım. Yani bu, bu, bu benim bu meseleyi buradan okuyuşum. Sizin başka bir şey ilginizi çekiyorsa kusura bakmayın sınırlandırıyor gibi gözüktüğüm için ama az önce hem bir meselenin temsil krizi boyutundan yani yazıya kayda sese göz temsile ilişkin temsil edilebilmeye ilişkin bir boyutundan hem de daha sonra Freud'un bunu eserlerinin değişen konuları çerçevesinde nasıl anatomik boyuta taşıdığından dolayısıyla anatomik boyutun kendisinin temsil kriziyle olan ilişkisinden bahsetmeye çalışmıştım. Girizgah yaparken elimden geldiğince. Şimdi bu konfer şeyde dürtüler ve kaderlerine Freud bu 123. sayfada bir lav patlaması tabiri kullanıyor tamam mı? İlk özgün patlama, köken patlama gibi bir şeyden bahsedecek. Maalesef Almancasını bizim o kalabalık grubumuzda yazmıştım ama buraya yazmamışım hatırlayamadığım için kusura bakmayın bulurum. Erüpsiyon da ne erüpsiyon? Maalesef kelimeyi unuttum. Aynı benzetmeyi, lav patlaması benzemesini, önce şunu açıklayayım, nedir? Şöyle söylüyor Freud. Belki de bundan sonra dürtünün ilk virgül, özgün patlamasının değişmemiş bir biçimde ilerlediği ve hiçbir gelişimden geçmediği şeklinde betimleyebiliriz diyor. Bakın dürtünün bir ilk patlaması diye bir şey var. Tamam, bir erüpsiyon var, bu ilk hiç değişmiyor. Dürtünün hareketi ne olursa olsun bir fazlalık, bir artık gibi yani onu devindiren şeyin kendisi gibi var olmaya devam eden bir artıktan, bir fazlalıktan, bir ilk patlamadan bahsediyoruz tamam mı? Ursprungliche erüpsiyon olması lazım. Bunun Almancası. Emin değil. Şimdi... Tam olarak benzeri bir lav patlamasına benzer, lav patlamasına benzer bir metaforu, bir şeyi, e, açıklamayı 52. mektupta bu sefer yazının kaderinden bahsederken yapıyor. Şimdi burada nasıl ki dürtünün kaderini aşama aşama bize anlatıyorsa, Freud, ABC safhalarından bahsediyorsa, orada da yazının kaderinden bahsediyor ama bunu bu sefer topografik kuramının temellerini atarak yapıyor. Yani algı, bilinç, bilinç öncesi, bilinç, bilinç dışı. Gibi yapıyor ve bu sefer de bize yazının kaderinden bahsederken şundan bahsediyor. Eğer bu yazı bir şekilde çevrilemezse tamam mı yani translate edilemezse ya da daha doğru bir ifadeyle yeniden inscription olmazsa yeniden yazılmazsa bu bastırma ortaya çıkmış demektir. Yani bastırma bir çeviri hatasıdır der Freud ve burada işte semptom patlak verir bastırma olduğu için çeviri imkansızlaştığı için. Şunu da biliyoruz değil mi? Mesela cinsel gelişim kelimesini, özür dilerim tamlamasını, ifadesini kullandım ben. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki Freud için dürtünün kaderi denen şey bir çeşit gelişim değil değil mi? Şimdi şunu sormak lazım. Dediğim gibi çok mesela bu queer literatüre ve benzerine hakim değilim. Elimden geldiğince okumuştum ama cinsiyet alanını binary bir şekilde, ikili bir şekilde açıklamanın Kendisi ile cinsel gelişim alanını bir doğrusallık, çizgisellik şeklinde açıklaman arasında ne fark var? Teknik olarak hiçbir fark yok. Çünkü bir başlangıç ve son belirliyorsunuz. Psikoloji kitaplarında okursunuz. Ben de var, hemen göstereyim. Çocuk gelişim psikolojisi. Bin sayfadan fazla bir kitap. Çok iyi bir kaynaktır gerçekten bu arada. Ama der ki Freud'un cinsel gelişim evreleri genital organlarda biter. Nasıl? Nasıl bitiyor? Pek bitmiyor gibi değil mi? Ama önemli olan şey şu şunu anlatmaya çalışıyorum. Cinsellik, cinsiyet alanını ikiye düşürmek ile cinsel gelişim alanını lineer bir çizgiye indirgemek arasında bir fark yok. Dolayısıyla Freud lav patlamaları benzetmesini kullandığı zaman özgün bir patlamadan, onun ürettiği artıklardan, fazlalardan, taşmalardan bahsettiği zaman bunun önemi üzerinde durmanız gerekiyor. Ve bunu iki kritik yerde yapıyor. Bakın bir elli ikinci mektupta topolojik kurama açıklarken yazılardan bahsederken. Burada da dürtünün tezahürlerinden bahsederken. Peki bu neden önemli? Hemen söylüyorum ki argümanımı karşınızda temellendirmiş olayım. Çünkü bize Freud diyor ki psikanaliz dürtünün kökeni hakkında hiçbir şey söylemez. Ne zamana kadar? Dürtü kendisine bir temsilci bulana kadar. Eğer psikanaliz dürtü kendisine bir temsilci bulana kadar dürtünün keken, köken, mi? kökeni hakkında hiçbir şey söylemiyorsa 52. mektup ve 1915 arasında kurduğum bu bağlantı meşru olur benim gözümde. Nitekim şurada da zaten benim bu kadar boş konuştuğum şeyi Freud bakın ne güzel açıklıyor. Şimdi eğer dikkatimizi zihinsel yaşama biyolojik bir bakış açısından değerlendirmeye yöneltirsek bir dürtü. Bakın başlıyorum. Müthiş bir kavram. Gerçekten keyif alıyorum bunu okurken. Ya Daha iyisi yazılamaz. Müthiş bir kavram açıklama. Bir dürtü zihinsel ile bedensel arasında sınırda bir kavram virgül bakın zihinsel ile bedensel arasında sınırda bir kavram az önce bunu anlatmaya çalıştım daha önceki haftalarda da konuştuk Freud aramış bakın zihinsel ile bedensel arasında sınırda kavramlar aramış dürtüyü bulmadan önce ne mesela afazi mesela felç aramış bunu yani tamam ve ama bulamamış veya tatmin olmamış. Dürtü zihinsel ile bedensel arasında sınırda bir kavram bir. Canlının kendi içinden kaynaklanan bir buçuk diyelim ve zihne ulaşan uyaranların ruhsal temsilcisi iki. Canlının kendi içinden kaynaklanan bakın bedenden kaynaklanan içeriden gelen endojen. Yani projenin diliyle endojen. Ve zihne ulaşan uyaranların ruhsal temsilcisi. Bakın dürtü bir ruhsal
1: temsilci diyor Freud.
2: Dürtü bir ruhsal temsilci olduğu takdirde ancak psikanaliz dürtüyle ilgilenebilir. Psikanalizin diyor ki Freud psikanalizin dürtünün kökeniyle hiç ilgisi bile yok. Bana ne diyor Freud. Ya bana ne ne biyolojik temeli var mı? Bulursanız iyi kullanırız diyor ama bulamazsanız çok da umurumda değil diyor Freud yani. Lakan 11. seminerin başında söyler. işte cinsellik, şu nevrozun etiyolojisi şöyle olmuş böyle olmuyor. Freud için fark etmez. Bir şey bulursunuz diyor yani. Devam ediyorum. Canlının kendi içinden kaynaklanan ve zihne ulaşan uyaranlar ruhsal temsilcisi 2- Bedenle ilişkisi sonucunda aklın çalışmasına yönelik istemin bir ölçüsü. Bu en acayipi. Bedenle ilişkisi sonucunda aklın çalışmasına yönelik istemin bir ölçüsü. Bunu anlamıyorum bile. Ne dediğini anlamıyorum burada. Bedenle ilişkisi sonucunda aklın çalışmasına yönelik İstemin bir ölçüsü. Dürtü aklın ölçüsü diyor Freud burada. Bedenle ilişkisi doğrultusunda. Dürtü bedenle ilişkisi doğrultusunda bir temsilci olduğu müddetçe aklı çalıştırır diyor Freud. Gibi bir şey söylüyor yani. Ve bu çok acayip bir şey. E şimdi düşünsenize dürtü bedenle ilişkisi noktasına temsil edildiği müddetçe aklı çalıştırır diyorsa Freud o zaman... Gerçeklik prensibini nasıl keyif prensibinden ayrı okuyacaksınız? Yargı işlevini nasıl okuyacaksınız? 7 satır bakın 7 satırda açıklıyor bunu. Şu bin sayfalık kitapta bir tane Freud atfı yok. Yani Freud'dan bahsediyor da hiç Freud yok kaynakçasında ve bu kitabın 250 sayfa falan kaynakçası olabilir yani o kadar acayip bir kitap. Evet ben de Elif ve Ezgi'ye katılıyordum ama hiçbir şey söylemeyince hiçbir şey memeye devam ederiz korkusuyla burada kısaca kendimce ilgiyi çeken kısımları bir açıklayarak bağlamak istedim. En azından Freud'un birazdan bize aktaracaklarına yaklaşık olarak bir şeyler söylemek isteyen, eklemek isteyen var mı?
5: Ben birkaç şey söylemek istiyorum. Aslında ben biraz söyleyeyim. daha devamını da beklemek istiyordum çünkü şu an takip, ed- sadece dinleyerek takip etmeye çalışıyorum. Hoş geldin. Ee, hoş bulduk. Merhaba herkese bu arada ilk defa katılıyorum bu etkinliğe. Ee, şöyle birkaç şey söylediniz hepiniz. Ee, aklımda kalan en son senin söylediklerinden başlayabilirim Şahin. Belki bu hani gelişim evresiyle bu cinsiyetin ikili oluyor olmasının arasında bir fark yok gibi diye belki sonuca bağladığın şeyi çok katılmadığımı söylemek istiyorum. Çünkü aslında temel bir fark var orada. Yani sayı doğrusu olanla iki farklı olan şeyde. Freud'un bu noktada cinselliği belki tanımlarken veya daha sonrasında işlerlerini açıklarken e, direkt sap, sapık sapkın olan, anormal olanla başlıyor olması, yani eşcinsel olanla başlıyor olmasını şöyle yorumluyorum. Yani şöyle düşünüp e, katılmadığım noktaya geri döneceğim. Çünkü m- Sapkın olan şeylerin nesnesi dürtülerle açıklayabileceği bir noktada değil şu anda Freud'un. Çünkü eşcinsel olarak tanımladığı veya işte nesnesi bir öteki olmayan ve karşı cinsi olmayan başka türde olan şeyleri dürtüsel olarak açıklayamıyor Freud anladığım kadarıyla. Ki bunu o yüzden ikili bir sistemde değerlendirmek zorunda kalıyor ki dürtü prensibiyle çelişmesin. Çünkü eğer ki nesne işte, işte ayağa yönelirse başka bir şeye yönelirse yani bir parça nesneye yönelirse... O zaman şöyle bir şey demek zorunda kalacak. Evet bu dürtünün hazla ulaşması gibi bir şey değil. Yani haz prensibi değil. O zaman e, işte bu insan yavrusu dürtülerini tatmin etmek için değil bir nesne ulaşmaya, nesneye ulaşmaya çalışıyor demek zorunda kalacak. Ve bu da kendi oluşturduğu dürtü prensibiyle çeliştiği için e, sanırım bu eşcinsellik şeylerini işte sapkın olarak veya işte anormal olarak nitelendirmesi gerekiyor. Yani aslında şeyle çelişmiyor bu yaptığı. Hmm, Gelişimsel süreçte aslında bir pisişi içi bir şeyden bahsediyor ve o yüzden biraz daha kendi içerisinde tutarla götürebilirken bir anda bu daha işte üst üste bindirme dediği şeyde ikinci ergenlikten sonra ortaya çıkan bu cinsel şey nesnesi işte farklı olduğu zaman bunu açıklayamıyor dürtüyle ve sanki o yüzden o nesne Freud'a göre tam da hani hazın temsilcisi sayılabiliyor. Bir öteki olarak bir nesne ilişkisi olarak bulunamadığı için sanırım. O yüzden ikiye indirmek zorunda kalıyor şeyi anladığım kadarıyla. Bu yüzden yani o nesneye çok çünkü vurgu yapıyor ve tam da normali açıklayarak başladığı için böyle bir şey dikkatimi çekti. Böyle bir düşündüm yani onu paylaşabilirim belki.
2: Çok teşekkürler. Bu arada... Hazır kendisi de söylemişken ben de kendisini takdim edeyim. Dergi ekibinde olanlar ya da kalabalık grubumuzda uzun zamandır olanlar zaten Rümeysa'yı tanır. Hatta Rümeysa'yı aslında felsefe, sanat, psikanalizde olanlar benden de evvel tanır. Kendisi uygun görürse, vakti olursa bu haftadan itibaren okuma gruplarımızda bulunacak. Çeşitli görevleri var felsefe sanat psikanalizde. bunlar bahsetmeli miyim? Bahsedeceğim. Çünkü canım öyle istiyor. Kendisi dergimizin yeni editörü. Ayrıca geçmişte okumalar düzenleyen, blog ekibine destek olan, Geçmişte dergi ekibinde hem sanat yazılarının kabulünde hem de yazı ekibinde rol oynayan, bugün de artık etkinliklerin düzenlenmesi, sosyal medyada paylaşılması gibi konularda koordinasyon konusunda bizlere destek olacak olan e, arkadaşlarımızdan bir tanesi. Bugün de hoş geldi kendisi yeniden. Hayırlı olsun. Kendisine kalpler gönderiliyor. Kayıtlara geçsin diye söyledim. Ben zaten söylediklerinin aksiyonunda söyleyecek hiçbir şeyim yok. Aksine bu ikiliği yani binary olanı da çizgiyi de Freud'a atfetmedim. Onu söyleyeyim. Sadece onu söyleyebiliyorum. Hani onu da anlaşalım. Hani çünkü bana soracak olursanız burada evet çok net Freud baya iki tane cinsiyet diyor. Ama ileride bu değişecek. Özellikle etkinlik ve edilginlik bağlamında getirdiği tartışmalarda bugün sadece bence ondan bahsetmek için doğru bir zaman değil ama söylediklerine katılıyorum. Bu görüngülerle açıklama yapmaya başlamasını ya da cinselliğin hedefinin nesnesiyle karıştırılması gibi tehlikelerin seni de yola çıkarak duyabiliyorum, katılıyorum. Ama dediğim gibi o eleştirmek maksadıyla yola çıktığım şeyleri ben zaten Freud'a ait olmadığını, Freud'a atfedildiğini söylemek isteyerek yola çıkmıştım. Hani aradaki sadece böyle bir şeyin altını çizebilirim. Evet. Tekrardan teşekkür ederim Rümeysa'ya. E, et, katkıda bulunmak isteyen var mı acaba başka bir şekilde?
1: Şöyle düşünme şansımız olabilir mi?
4: Sanki Freud'un e, o temsilcilere ahlaki yargı, yargılarıyla baktığını görüyor gibiyim sanki en başından itibaren. Aslında... Dürtünün o saf halini görmüş ama yorumu sırasında e, dürtüye biraz ahlaki yargıları, toplumsal yargıları katarak yorumlama düzlemine çekiyor gibi sanki. En azından bu açıdan bakabilirim konuştuklarınızdan sonra.
1: halini görmüş
2: ve bir şeyleri katarak dedin. Onu anlamadım. Neyi katarak?
4: Yani ahlaki yargıları katarak, toplumsallığın ahlaki yargılarını katarak dürtünün o aslında tanımlamayan durumlarını e, o andaki toplumsal cinsiyet normları üzerinden yorumlamaya çalışması belki de bu yanlış anlaşılmaları doğruya olabilir gibi geldi bana. Çünkü en temelinde saf dürtünün e, temsilinin her türlü yoruma açık olduğunu görüp ama diğer yandan o yorumu o andaki toplumsal cinsiyet rollerinden açıklamaya çalışıyor gibi sanki. Hmm.
2: Yani bazen de sesin kesildiği için hem senin söylediğini anlayıp anlamadığımı teyit etmek hem de dinleyenler için de netleştirmek adına söylüyorum soruyorum sana. Ee, şöyle bir şey kastediyorsun sanırım abi. Freud dürtünün çeşitli tezahürlerini. Açıklamış, öne sürmüş, dürtünün mekanizmasının bunları üretebileceğini görmüş ama bunları değerlendirirken, nitelerken toplumsal yargılardan yola çıkmış. Dolayısıyla esasında toplumsal yargılarla da bir şekilde hesaplaşmış. Hmm. Ee, bir şey söyledin zannediyorum, doğru mu? Evet, mı? evet. Tamam. tamam, teşekkür ederiz. Ben de teyit etmiş oldum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
3: En son konuşmanda okuduğun bu aklın ölçüsü dediğin kısım tam neredeydi? Onun nereden okuduğunu ben bir sormak istiyorum. Kütüller ve kaderleri. Kaçın sayfası? Kolay gelsin.
2: Yok Çünkü kapattım kitabı şaka bir yana. Şey ölçü,
3: ölçü kelimesi belki okurken dikkatimi çekmemiştim mi bilmiyorum ama ölçü kelimesi ilginç bir şey. Çünkü aynı zamanda hani e, bilmem bana ben pay gibi pay almak payın olması gibi şeyler düşündürüyor. O yüzden ölçü kelimesinin olduğu tekrar okumak isterim.
2: Teşekkürler. 114. Ben de. 2013 baskısında 114. İlk paragraf. Tamam dipnot var hemen sonunda öyle daha kolay bulursun ben. tamam teşekkürler Bulamazsan, okumadan sonra benimle sokakta buluşursan sana getirebilirim elimle işaret ederek evet. evet başka eklemek istediğiniz bir şey var mı sanırım yok e, saatin 22.18 olduğunu görüyorum. Bence bir paragraf daha okuyabiliriz gibi değil mi? Sanki hani 22.30'dan evvel en azından bir paragraf daha ilerleme şansımız var gibi geldi bana. Şöyle devam ediyor. Freud 365. sayfasında okuyor olduğumuz kitabın e, şunu sormuş. Peki bu olağan dışı cinsel doyum türlerine karşı nasıl bir tabur takımamız gerekiyor? Öfkenin Kişisel tiksintimizi dile getirmenin ve bizde bu tür şehvetler olmadığını söylemenin bir yararı olmayacağı açık. Bizden istenen şey bu değil. Her şey dikkate alınınca diğerlerinden farkı olmayan bir olgular alanıyla karşı karşıyayız. Ne olursa olsun bunların sadece ender rastlanır şeyler olduğu yolundaki kaçamak bir düşünceyle dile getirilecek bir inkarı çürütmek kolay olacaktır. Müthiş. İnkar demiş. Tersine oldukça genel ve yaygın olgularla karşı karşıyayız. Öte yandan cinsel içgüdünün sapmaları olduğu için bunların cinsel yaşama ilişkin görüşlerimizi yanıtmasına izin vermememiz gerektiği söylenecek olursa ciddi bir cevap aramak zorunda kalırız. Cinselliğin bu patolojik biçimlerini anlayamadığımız ve normal cinsel yaşamla eşgüdümlü kılamadığımız sürece normal cinselliği de anlayamayız. Kısaca. Bu sapmaların nasıl ortaya çıktığına ve normal cinsellik olarak tanımlanan şeyle aralarındaki ilişkiye ilişkin tam bir teorik açıklama bulmak gibi kaçınılmaz bir görevle karşı karşıyayız demiş. Neler söylemek istersiniz bu
1: paragraf ile ilgili olarak? <gülüyor>
2: Haklı diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Haklı. Olur. Diyebiliriz. Doğru. Diyebiliriz. Normal bir cinselliğin ölçüleri mi var? Freudian bakışta bu paragraf biraz ilginç gelmiş demiş Leyla Hocam. Bence bekleyelim. Bakalım. Leyla Hocam gülmüş. Onu da ileteyim şimdi ben size tam bu buradaki buradaki Leyla Hocam kamerasını açıp güldüğü için artık daha mutluyuz. Teşekkür ederiz hocam. Bizi gülüşünüzden mahrum bırakmadığınız için selamlar. Umarım iyisinizdir. Şimdi ben size bir paragraf okumak istiyorum. Çünkü burada Freud'un tutumu hepinizin malumudur. Değil mi? Yani hani işte patolojik olan, normal olan Spektrum falan işte önce anormale gidelim falan cinsel alan normal nevrotiğin alanında geçerakçı olan bir şeyi kullanmak zorundayız gibi gibi gibi. Şimdi Freud diyor ki bakın hangi tarih 25 Mayıs 1895'te Filise bir mektup yazıyor 25 Mayıs 1895 yani ne oluyor yaklaşık 21 yıl önce. Bakın 21 yıl önce çok önemli bir tarih projeyi yazdığı tarih aşağı yukarı diyelim. Çok önemli başka metinler var. ister etiyolojisi gibi falan az önce saydım. Yani bana soracak olursanız naçizane yorumum Freud'un eserindeki kritik önem arz eden yıllardan birisi 1895'tir. 1895, 1900, 1905, 1915, 20-23, 30-33. 39 derdim ben. Bunlar önemli yıllar. Şöyle yazmış Freud arkadaşı Pili ise iki amaç bana eziyet ediyor. Bu arada Freud bitmez bir tükenmez bilmek bilmeyen bir şekilde Pili'yle konuşurken hep böyle ifadeler kullanır. Hatta bunu Freud'un Pili'ş karşısındaki dişil konumuyla ilişkilendiren bir psikanalist de vardı galiba Bella Habibdi. Yanlış hatırlamıyor isem. İşte bu amaç bana eziyet ediyor. İşte bir sancıya gebeyim. İşte onu çıkartamıyorum. Bedenimden atamıyorum. İşte be, işte sürekli gebelikten, üretmekten falan bahsediyor Freud gibi. Tamam? Mı? Böyle bir tutumu var. Hep böyle bir ıstırap var yazısında. Bir acı var, bir gebelik var, bir şeye gebe olma, bekleme var. Hep yani Tabii sadece bununla okumuyorlar bu tırnak içerisindeki Freud'un Filiz karşısındaki dişilliğini ama bir, bir şey de bu diye hatırlıyorum. Bella Habif diye hatırlıyorum makalenin yazarını. Ee, bana e, geçtiğimiz yıl e, e, Selen göndermişti. Selen'i tanıyanlar muhakkak vardır. Sorulursa o çok daha iyi bilir benden. E, şöyle yazmış tekrar okuyorum. İki amaç bana eziyet ediyor. Şayet bir kimse niceliksel mülahazaları sinir kuvvetlerinin bir çeşit ekonomisini ortaya koyacak olursa zihinsel işleyişin teorisinin nasıl bir biçim alacağını incelemek ve ikincisi psikopatolojiden normalin psikolojisi namına bir yarar elde etmek. iki amacı var. Bir, sinir sisteminin işleyişini ekonomik niceliksel bir teori temelini oturtmak. 2 psikopatolojiden normal denen şeyin ne olduğunu anlamadım. Freud diyor ki benim iki amacım bu. Bunları yapmak istiyorum. Sonra göreceğiz ki bu ikisi tek bir amaç haline gelecek. Freud'da ilerleyen yıllarda. Bu paragrafta ben görür görmez aklıma bu geldi. Bu şimdi ne kadar ilginç değil mi? Bu niceliksel meselesi spektrum değil mi? İlker abinin ya işte şey ne? Perde değil ne? Yelpaze, Yelpaze. Şey var, ee, George Kangilem'in Normal ve Patolojik diye bir kitabı var. Kangilem, Normal ve Patolojik Monokul, Monokurgusuz Labirent yayınları. Şimdi bu par- kitabı okuyacak olursanız, burada Freud'tan önceki işte Claude Bernard gibi ünlü fizyologlar, işte August Comte ve çağdaşlarının. Yani aslında tırnak içerisinde yine Freud'un düşünsel alanını hazırlayan kimi sosyolog ki Comte alıntısı vardır Freud'ta bilirsiniz bunu. Totem Etabı'dan. Ve işte Claude Bernard gibi ki Claude Bernard deneysel psikoloji açısından da önemli bir Fizyologtur, Çalışmaları gereği, çalışmalarını deneyselleştirme biçimi gereği. Bu kişi işte Kangilen bu çalışmasında normal olanın alanının nasıl yani normalin nasıl bir spektrum haline getirildiğini, bu noktada normalin ve anormalin ne olduğunu, anomalinin ne olduğunu ve benzeri konuların çok kıymetli bir tartışmasını yürütüyor. Bana soracak olursanız naçizane tavsiyem burada Freud'un, bu niceliksel ekonomik arka plan çerçevesinde cinsel olanı bir spektrum veya bir gösterenler bütünü veya tezahürler bütünü daha doğru bir ifadeyle olarak nasıl algıladığını çalışmak için bu iyi bir başlangıç. Çünkü bunu yapan ilk kişi Freud değil, normali yayan, çeşitli tezahürleri dışarıda bırakmamaya çalışan, açıklamasının içine dahil etmeye çalışan, açıklamasına dahil etmediği müddetçe açıklamasını geçerli saymayan tek kişi Freud değil. Ve bunu sadece cinsel tezahürler için yapmıyor. Ruhsal alanın işini kesintiye uğratan, bozan her şey için bunu yapıyor. Dil sürçmesi için de bunu yapıyor, unutkanlık için de bunu yapıyor, sakar eylem için de bunu yapıyor, eşcinsellik için de bunu yapıyor. Bana soracak olursanız gelenek açısından bu çok önemli bir kitaptır. Hatta isterseniz belki bir gün bu kitabı bilahare çalışırız beraberce. Ee, var mı ee, eklemek istediğiniz bir şey bu paragrafa ilişkin
1: pekala
2: o zaman ee, sizler için de Uygunsa 22.39'da devam etmek üzere bir ara verebiliriz diye düşünüyorum. Tamam. 22.39'da görüşmek üzere. Ee, herkese iyi dinlenmeler. Herkese merhaba. Bir Aralık tarihli psikanalize giriş konferansları atölyemizin ikinci oturumunda yeniden beraberiz. Bildiğiniz üzere bu hafta. 20. konferans olan insan Evladının Cinsel Yaşamı ne tartışmaya başlamıştık. Ee, oturumumuzun ilk yarısına katılan fikirlerini beyan eden vaktini ayıran herkese çok teşekkür ederiz. Müsaadenizle sıradaki paragrafı okuyarak ikinci oturumu başlatmış olayım. Şöyle yazıyor Freud: Bir parça bilgi ve iki yeni gözlem bu açıdan bize yardımcı olacaktır. Bu bilgiyi Ivan Bloha borçluyuz. 1902-3 1902-3 tarihli bir yayınmış kendisinin. Bu, cinsel amaçtan bu tür sapmaların, cinsel nesneyle olan bağın bu şekilde zayıflamasının eskiden beri bilinen bütün zamanlarda, bütün halklarda, en ilkel ve en uygar toplumlarda ortaya çıktığını ve bazen hoşgörü ve genel kabul bulduğunu göstererek bütün bu sapmaların dejenereliğin işaretleri olduğu üzülürüşündeki yanlışı Düzeltir. İki yeni gözlem ise nevrotikler üzerindeki psikanalitik incelemeden çıkarılmıştır. Bu gözlemler cinsel sapmalara ilişkin düşüncemiz üzerinde mutlaka belirleyici bir etki yaratacaktır. Bakalım neymiş o gözlemler? Nevrotik semptomların cinsel doyum ikameleri olduğunu söylemiş ve semptom analiziyle bu iddiayı doğrulama çabasının bir dizi güçlükle karşı karşıya olduğunu göstermiştim. Çünkü şaşırtıcı bir sıklıkla bu tür semptomları yorumlamak durumunda kaldığımız için ancak sapık cinsel ihtiyaçlar dediğimiz şeylerin doyumunu da cinsel doyum kapsamına alırsak bu iddiayı doğrulayabiliriz. Her neurotikte değişmez olarak eşcinsellik dürtüleri bulmamız ve çok sayıda semptomun bu gizli sapmayı dile getirmesi eşcinsellerin veya sapıkların istisna olma iddialarını tuzla buzlu eder. Kendilerine eşcinsel diyenler sadece bilinçli ve açık sapıklardır ve sayıları gizli eşcinsellerle kıyaslanamayacak kadar azdır. Ne var ki kişinin kendi cinsini nesne olarak seçmesini erotik yaşamdaki sıkça görülen bir sapma olarak değerlendirmeye ve bununla özellikle büyük bir önem vermeye başladık. Bunun açık cinsellikle normal tutum arasındaki farkları ortadan kaldırmadığına kuşku yok. Bu farkların pratik önemi aynen kalır ama teorik değeri büyük ölçüde azalır. Hatta paranoya denen ve aktarım nevrozları arasında sayılmayan belli bir rahatsızlığın düzenli olarak aşırı güçlü eşcinsel dürtülerden kurulma çabasından kaynaklandığını keşfettik. Bir hastamızın saplantılı hareketinde bir erkek gibi terk ettiği kocası gibi davrandığını belki de hatırlarsınız. Nevrotik kadınlar çok yaygın olarak bu tür erkeksi semptomlar geliştirir. Bu, gerçekte eşcinsellik olarak değerlendirilmese bile bunun ön koşullarıyla yakından ilişkilidir. Demiş bu. Epeyce ağır bir paragraf bence bu.
1: Sizleri dinliyoruz.
2: Bu Freud'un burada bahsettiği kadını... Tartıştığımız haftayı mesela Elif'in önemli bir sorusuyla tamamlamıştık Hatırlıyor musunuz? Şunu sormuştu Elif. Tamam da bu semptom kime dair, kimin adına konuşuyor, kimin adına iş görüyor, kimin sorusunu cevaplıyor, ne işe yarıyor gibi. Ve Freud bakın çok önemli bir şey söylemiş. Bu eşcinsellik değil ama eşcinselliğin ön koşulları ile ilgili demiş. Peki cinsellin ön koşulları ne demek?
4: Aslında burada doyurulamayan bir arzunun ya da dürtünün daha ileride söylüyor aslında da, hani ileriden açık etmeyeyim yine de. Evet, doyurulamadığı için bu şekilde bir yola doğru ilerlediğini, dürtünün bu şekilde bir bu şekilde kendini ifade ettiğini söylüyor gibi anladım ben. İleriki sayfalarda.
2: Yani Freud'a göre eşcinsellik hormonal bir dengesizlikten kaynaklanmıyor, doğru mudur? Hayır. Kayıttan dinleyenler için söyleyeyim. ilk kere bakıp güldüm. Bir şaka yapmıştım. Hiç linç edilme havamda değilim çünkü. O yüzden. Ama
4: onun ifadesi farklı bir dille yapılıyor. Aslında oradaki ahlaksal terimlerle ifadenin kendisinin çok itici olduğundan bahsediyoruz. Bir aslında. Toplumsal cinsiyet a- dair normlar üzerinden dürtünün yorumlanması. Biraz irite edici bir durum. Dedim ya temsilin o e, temsilcinin yorumunu yaparken ki tavır ruhsal mekanizmadaki. Mesela şu an burada da bir temsilci var ve ne oluyor? Nevrotik olanın o saplantısının içinde kendini gösteren o eşcinselliğin kendisi aslında çok zor bir soru gibi geliyor. Yani bir, bir taraftan da şuna kayıyorum. Bu dürtünün Bedensel mi olduğu ve ruhsal mekanizmanın içinde mi kurulduğu ya da bedensel gelen dürtünün ruhsal mekanizma içinde işlenerek eşcinsel bir ifade bulması mı oluyor? Yoksa diğer yandan bedenin kendisinden de gelen bir dürtünün etkisiyle eşcinsel yönelim de mi söz konusu, söz konusu oluyor? Çünkü eğer beden ve o ruhsal mekanizma arasındaki ilişki Sürekli olan bir durumsa e, Ruhsal mekanizma bunu kendi için işleyip bedensel olmasa bile Bunu ifade edebiliyor Gibi görüyorum burada Freud'un bakış açısından Ama diğer yandan bedenin kendisinin Dürtüsel uyarımlarıyla da Aynı şekilde e, eşcinsellik yönelimini e, Gösterebildiğini Ruhsal mekanizmanın bunu Kendi dinle çevirebildiğini Görüyorum sanki çift taraflı Bir şeymiş gibi sanki
2: Evet Yani burada hem dürtünün farklı tezahürlerinden hem de bu tezahürlere atfedilen sosyal bir takım değerlerden bahsetmemize karşı bu noktada Freud'un kuramının dürtünün hareketi ve kökeni hakkında söylediklerinin ne anatomik ne de anatomik olmaktan azade. ...olduğunu söylüyoruz sanki. Arada bir kavranmış bir
4: şey. Yani aslında azada değil de... ...ikisinin de etkin olduğunu... ...düşünebiliyorum.
1: Hmm.
4: Çünkü ikisinin de... ...belliyeci noktaları olduğunu görüyorum. Rusal ruhsal mekanizmanın dürtünün temsilcilerinin de... ...aynı zamanda bedenin de... ...o dürtüyü... ...temsil etmesini... ...etmesini... ...ve ruhsal mekanizmanın bunu... Iı, ifade etmesi, Belirleyici etken olduğunu düşünebilirim gibi geldi. Yorumu yorum sadece tabii.
2: Teşekkür ederiz İker abi. Ee... Tamam. Devam ediyorum. Müseldenizle.
0: Besip Mesela... kim söyleyecekti?
2: Heh, tamam. Duralım.
0: Benim aklımda dönüştüren cümle şu oluyor ister istemez. Lakanın cinsellik yoktur. ifadesi. Yani aslında bu sanki böyle normal cinsellik yoktur olarak da okunabilecek bir şey. Cinsellik çoktur olarak da okunabilecek bir şey gibi geliyor. Ee, yani bütün paragrafları bana hatırlattığı şey biraz İsterseniz bu oluyor aslında. O yüzden de e, bu buradan mı gelir, şu şuradan mı gelir sorularının sorulabileceğinden ya da bunların cevaplarının olabileceğinden çok emin değilim. Ee, yani ki zaten hani Şahin dedi dürtünün kaynağını tartışmak, tartışmamak meselesi ya da işte psikanaliz buna dair bir şey söyleme derdinde midir, değil midir Hani e, o anlamda e, tabir doğru mu bilmiyorum da eşcinsel dürtülerin de nereden çıktığına dair bir şey söylenebilir mi? Yani bu çok öznel bir e, şey, yani biricik e, tekil bir deneyim gibi geliyor bana. Yani gene işte lakanın cinsellik yoktur ifadesini kendi anladığım, kendi yonttuğum yere e, ya da belki çok başka kişinin de yonttuğu yere
1: ister az gidiyorum. Ee, bunları söylemek istedim. Burada yanlış hatırlamıyorsam Rupan Zik'ten
0: de birazcık iş şey yapmış oldum. Yani i̇lham almış olmuş olabilirim. Cinsellik nedir de o da galiba
1: böyle takıp tartışmalar yapıyordu. Ama emin olamadım şu an.
2: Ezgi'ye de teşekkür ederiz. Lakan'ın cinsellik yoktur ifadesi dedi Ezgi ama bahsettiğin şey cinsel ilişkinin olmamasına ilişkin ifadesi değil mi Lakan'ın?
0: Ben de öyle anladım.
6: Evet ilişkiyi eksik söyledim orada. Onu demek istedim. Tamamdır. Bir kadın yoktu. Ama Lakan çok affedersiniz. Cinsel ilişki demiyor, cinsellik yoktur diyor. Cinsel ilişki e, dediğimiz zaman farklı bir şey oluyor. Cinsellikten çünkü cinsellik kavramına e, getirdiği, e, yani Freud'la benzer bir e, yaklaşımı var. Ben de merak ettiğim için e, araştırmıştım da, yani aklımda kaldığı kadarıyla söylüyorum tabi sizin kadar hakim değilim de, yani cinsel ilişki yoktur demiyor, cinsellik yoktur diyor. Sadece ee, örgün mü diyor burada? Yani o tarz bir birleşme e, yıkas kastetmiyor tabi ki.
1: Çok özür dilerim
6: Züpan Cilin kitabını bırakmak için ayağa
2: Yok estağfurullah. Benim bildiğim kadarıyla Tuba Hanım, Laka'nın meşhur e, argümanı diyelim ona. Cinsel ilişkinin ...olmadığı şeklinde cinsellik yoktur... ...gibi bir şey söylemiyor. There is no sexual relation. Hatta İngilizceye çevrilen... ...ifadesidir. Ama tabii ki ben bu tür alıntılar... ...hakkında konuşurken hep şunu düşünürüm. E, Kast edilenin ne olduğunu... ...tartışmadığımız müddetçe... ...Lakan Armut yoktur da demiş olabilir. Yani hiç önemi yok bence. E, o yüzden... Bakalım yani bir şey yok gibi gözüküyor da ne yok onu bir görelim.
6: Yok evet haklısınız pardon. Yok, evet esnaf. cinsellik değil cinsel ilişki yoktur diyor ama orada bahsettiği yani bilinç dışındaki cinsiyet tercihlerinin arasında kişiler arasında bir ilişki yoktur gibi bir şey anlıyorum ben. Yani burada da aslında ona evlenecek gibi konu. Hmm. daha gelmedik sanki oraya Freud'da
2: bakalım ilerleyelim o zaman ben bir paragraf daha okuyayım bildiğiniz gibi demiş Freud histerik nevroz her organ sisteminde semptom yaratabilir ve böylece söz konusu organın işlevini bozabilir analiz Sapma olarak adlandırılan ve cinsel organın yerini başka bir organ yerine başka bir organı koyan bütün bu dürtülerin kendilerini bu yolla dışa vurduğunu gösterir. Bu organlar daha sonra ikame cinsel organlar gibi davranır. Aslında histeri semptomları bedensel organların kendi işlevlerinin yanı sıra cinsel yani erotojenik bir öneme sahip olduğu ve bunun çok öne çıkması halinde kendi işlevlerinin bozulacağı görüşüne yol açmıştır. Görünürde cinsellikle hiçbir bağlantısı olmayan organlarda histeri semptomları olarak karşılaştığımız sayısız durum ve sinir uyarımlarının sabık cinsel dürtülerin doyumu özelliğine sahip olduğunu ve diğer organların bunlarla ilişkili olarak cinsel organ önemi kazandığını görürüz. Özellikle beslenme ve çıkarma işlevine sahip organların ne ölçüde cinsel uyarım aracı olabildiğini de öğreniriz. Burada da sapmalardaki ile aynı olguya rastlarız. Aradaki tek fark sapmalarda bunun daha kolayca gözlenmesi ve kesin olması. Buna karşılık histeri de semptom yorumuyla dolan başlı bir yol izlemek ve söz konusu sapık cinsel dürtüleri histerik kişinin bilincine değil de bilinç dışına bağlamak zorunda olmamızdır. Saplantı nevrozunun ortaya çıktığı birçok semptomatik tablodan en önemlilerinin aşırı güçlü sadistçe cinsel dürtülerin yol açtığı semptomlar olduğunu görürüz. Gerçekten de saplantı nevrozun yapısına uyan bu semptomlar temel olarak bu arzulara karşı bir savunma olarak iş görür ya da doyumla savunma arasındaki mücadeleyi dışa vurur. Ama doyum da çok zorluk çekmez. Hastanın davranışlarına kendini dile getirmenin ve dolambaçlı yollarını bulmayı başarır ve tercihen kişinin kendine yönelerek ona onu kendi kendine acı çektiren birisi yapar. Diğer nevroz türleri aslında normal cinsel doyum arayışında bir giriş niteliğine sahip olan eylemlerin aşırı ölçüde cinselleştirilmesine, bakma, dokunma veya keşfetme arzusunun aşırı cinselleştirilmesine karşılık gelir. Burada dokunma korkusunun ve yıkanma saplantısının büyük önemine ilişkin bir açıklama buluruz. Saplantılı eylemlerin büyük bir bölümü mastürbasyona bağlanabilir. Bunlar mastürbasyonun örünleridir örtülü bir tekrarı veya değiştirilmiş biçimidir. Mastürbasyonun tekil ve tek biçimli bir eylem olmasına rağmen en farklı cinsel fantazilere eşlik ettiği bilinen bir gerçektir demiş Freud. Neler söylemek
1: istersiniz bu kısımla ilgili olarak?
0: Yani bu kısımla ilgili değil de genel olarak şu ana kadar okuduğumuz şeylerle ilgili. Bu arada yanlış söylemişim. Yani en azından girişteki e, Alen Kanız, hani bilmiyorum arkadaşlar da kusura bakmayın. Alenka desem olur mu kendisine? E, girişte o e, cinsel ilişki yoktur değil de şu meşhur diğer sözlerinden biri var ya işte. Şu an sizinle sevişmiyorum, konuşuyorum, beceriyorum diyor aslında da burada e, Alenka'nın kitabının çevirisinde sevişmiyorum diye şey çevrilmiş. Onu yorumluyormuş. O yorumla dair kısa bir şey e, var. Onu okusam olur mu izninizle? Tam böyle sapkınlık, e, bu tırnak içinde anormal cinsellikler meselesine dair psikanalizin yorumuna dair bir şeyler söylüyor burada. E, okuyorum. Evet. Diyor ki e, okuyacağınız sayfalar iki önemli boyutu olan bir kanın ürünü. Bunlardan ilki psikanalize cinselliğin her şeyden önce gerçekliğe ait süreyen bir çelişkinin ifadesini oluşturan bir kavram olduğu. Diğeri ise bu çelişkinin ikinci bir düzey parantez içinde çoktan tesis olmuş kendilikler varlıklar arasındaki bir çelişki parantez bitti biçiminde sınırlanması veya indirgenmesi mümkün olmadığı aksine bir çelişki olarak bu kendiliklerin yapılandırılışına, varlıklarına müdahil olduğu. İşte tam bu manada cinsellik ontolojik açıdan önemlidir. Nihai bir gerçeklik olarak değil, gerçekliğe ait bünyevi bir sapma ya da engel vasıtasıyla. Yani ben paragrafı okuduğumda ilk şunu anlamıştım, şimdi de bunu anlıyorum. Aslında cinselliğin kendisine tam da her zaman için bir çelişki olduğu. Ve aslında en sonunda da diyor ya, gerçekliğe ait bünyevi bir sapma ya da engel vasıtasıyla aslında. Cinselliğin ontolojik açıdan devreye girdiğinden bahsediyor. Bilmem yani aradaki bağlantıyı anlatabildim mi buraya kadar okuduğumuz
1: şeylerle ilgili. Var mı yorum yapmak isteyen?
4: Ee, i̇ndirgemeci bir bakış açısıyla bakabilir miyim izninizle? Mesela bedeni bir donanım olarak düşünüp, donanımın da yazılımını yapay zeka olarak düşünüyorum. Yani kolay olsun diye örneklendirmeye çalışıyorum kendi kafamda. En azından anlamanın bir yolu olarak görün. Kesin hatalı olabilir. Ee, yazılımın kendisi kendi kendine öğrenmesini başardığında cinsellikle hiçbir bağıntısı olmayan organlarda histeris semptomları olarak karşılaştığımız sayısı durum ve sinir uyarımlarının sapık cinsel dürtülerinin doyumu özelliğine sahip olduğunu. Mesela bu yapay zekanın donanımında dürtü yatırımlarını herhangi bir or- Organa kaydırabildiğini, değiştirebildiğini, sapkınlığın zaten buradan geldiğini gibi düşündüm biraz. Tabi burada yine bedenin herhangi bir, sanki beden yazılımsız bir yermiş gibi. Aslında şu an Şahin senin dediğin yere doğru geliyorum gibi görünüyor kendi açımdan. Beden yazılımsız bir donanım gibi sanki ama o donanımın yazılımının e, kendi kendini geliştirmesiyle toplumsal ortamda yaptığı ya da bir verinin veriyi kendi kendine işleyerek donanımlara yaptığı yatırımların e, yönlerini kaydırması, organdan başka bir organa kaydırması, hatta organın amacını saptırması gibi. Yani donanıma dair amacı saptırması. Tamamen bedeni ya da organı ya da donanımı ona dair yazılımların yani ondan normal olması gereken yazılımları saptırıp başka donanımlara kaydırıyor gibi. Biraz yorgunum, saçma olmuş olabilir.
2: Benim söylediğim yere yaklaştığını kastettiğini biraz açıklayabilir misin abi?
4: Yani aslında orursal mekanizmanın o dürtü temsilcilerini Freud'un değişile Sapkın tarafa doğru yontması, değiştirebilmesi. Çünkü dürtülerin, e, dürtünün kendisinin birçok temsilcisi olabilir gibi düşündüm. O temsilciye atayanın, o mekanizmanın kendisi olduğunu, o yazılımın kendisi olduğunu gibi düşündüm. Bilmiyorum, hani öğren, öğrenmeye çalışıyorum. Ve organa da o temsilciyle yatırım yaparak organın temsilini değiştiriyor gibi sanki. Mesela e, el bir bir o haz, e, ne derler ona, cinsellik nesnesine dönüşüyor. Elin, elinden aldığın haz, ona yaptığın yatırımlar gibi. Hmm. Ve bu durumda o temsilcinin sapkınlaşması, dürtüyü başka bir organa çekmesi, bu sapkınlığı yaratıyor gibi sanki. Don, yazılımdaki bir kaymanın, yazılımdaki bir e, şeyin, Yönelimin kendisinin bunu yaptığını görüyor gibiyim. Ama diğer yandan da hormon dengesini de düşünmeden edemiyorum tabii. Hormon dengesindeki değişikliklerin, yani bunu sanki hem bedensel hem ruhsal mekanizma açısından düşünmeye çalışırken, Freud'u okurken ruhsal mekanizmanın beden üzerindeki o dürtü temsilcilerini kendine göre yontabildiğini, değiştirebildiğini düşünüyorum sanki.
1: İlker sanki
0: eksiklikten bahsettiğini gibi geldi
4: bana. Yakaladım seni <gülüyor> Yok yok kesinlikle eksikten bahsetmedim. <gülüyor>
0: <gülüyor>
4: Dürtü <gülüyor> kesikli ve bağlanıyor gibi düşünüyorum ben. Kesikli ve bağlanıyor. Organlara bağlanarak kesip kesme kopmayla sürekli kolaj dedikleri şey bu olsa gerek tahminimce. Hatta şeyin başında, Antiolyb'in başında da bahsediyor
2: gibi. Polikolajdan <gülüyor> mı? Bahseder çünkü yaban düşüncenin başında da cloud levish Strauss bahsediyor. O yüzden bahsederler.
4: Başında mı sonundan bilmiyorum da bahsediyor ama. Neyse, nerede olduğunu söylemeyeyim tabii.
2: Yaban Düşünce bu arada inanılmaz bir kitaptır. Neyse, yani yeri gelmişken söyleyelim. Antiyotip'i okumadım. Levi Strauss ne yazdıysa okunur ama yani böyle market listesi yazsa o bile okunur. Yani acayip bir dili var zaten hani ne yazdıysa okumam. Yüzünlü Dönenceler diye bir kitabı var. Yani gerçekten 600 sayfa antropoloji kitabı yazıp nasıl bunu roman gibi yazabilirsin? Bu mümkün olamaz yani hani. Küt böyle kütle gibi bir şey ama öyle bir okunuyor ki böyle yani neyse acayip. Şimdi aklıma iki şey geldi. İlker abinin öncesinde e, Ezgi'nin söyledikleri, Tuba Hanım'ın yorumu, e, Musa'nın al, çete attığı bazı alıntılar uzunca isterseniz okuyabilirsiniz. E, sonrasında tabi İlker abinin yorumuyla beraber gelen tekrar dürtünün temsili meselesi vesaire. Şimdi tam bu erotojenite noktasında yani bedenin Bunun çok örneği var yani istediğiniz bir yerde Freud'un eserinin istediğiniz bir yerinde bedenin nasıl erotojen hale geldiğinden nasıl aşırı yüklendiğinden çeşitli şeyler anlayabilir çeşitli şekillerde çalışabilirsiniz örnek vermek gerekirse birkaç kaynağı ne açısal ne bildiğim kadar sıralayayım tarihsel olarak örneğin. Bildiğiniz üzere 1893 tarihli organik ve histerik felçler makalesini çalışmıştık. Konuşmuştuk daha evvel üstüne biraz. Web sitemizde çevirisi var. Burada mesela tam olarak burada şu çok ilginçtir. Burada Freud histerik felçler durumunda bir organın erojen olarak aşırı yüklenişinden bahsederken tam olarak İlker abinin söylediği şeyden bahsediyor. Diyor ki bir kol örneğin aşırı yüklendiğinde bir kolun temsili harcı alem bir temsildir. Herkesin malumu olan bir tem bir histerik için kol söylemde kol neyse odur diyor Freud. Sinirsel temelleri nasıl çalıştığı o kolun fonksiyonlarının histerik felç açısından hiçbir hükmü yoktur. Yani bir histerik için kendi bedeninde ortaya çıkacak olan semptom semptom için bedenini bedenini bir gösterenler bütünü haline getiren ve bir bu semptoma bir gösteren atayan şey toplumsal söylemdir diyor Freud 1893 tamam narsisizm üzerine bakarsanız 1914 orada da penisin Freud tarafından bir prototip olarak tartışıldığını görürsünüz ne der Freud işte penis büyüyebilen şişebilen Salgılar salgılayan bir örnek organ olarak erojenitenin bir prototipidir der ki hatta Judith Butler bunu bela bedenlerde çarpışır ve der ki siz penise bir prototip derseniz ben de buna heteronormatif ya da heteronormatif bir okuma derim ya da işte fallogosantrik bir okuma der mesela Judith Butler olabilir ilginçtir tavsiye ederim bela bedenlerin ilk bölümlerinde. Zaten ikinci bölümü biraz daha böyle şey, uygulamalı bir yorum ile geçer değil mi? Eser yorumuyla geçiyor. Bir başka örneği Dora analizidir. Tarihini maalesef hatırlamıyorum. Biraz zayıfım o konuda. Ama orada ne der Freud? Mesela bir semptomun hem psikik hem somatik kaynağı vardır. Dora sürekli yeni semptomlar getirir. Dora Eski şişeye yeni şarap koyar. Derfor, tamam. Sürekli bedenini yeni şekillerde temsil ederek bir semptom üreterek analize getirir. Çalışmanın devamı boyunca. Ee, bir başkası ise mesela benim bildiğim e, tabii ki şey burada da editörün bahsettiği e, şey var. E, psikopatoloji içerisinde galiba makale şey. Nerede? Burada bir yerde editör. Görme bozukluklarından bahsediyor. Ruhsal kökenli görme bozukluğu bahsediyor. Histerik körlük gibi bir şey anlatıyor Freud. Ona bakılabilir. 1910'ların başında yazdığı bir makale. 1908-10 falan. Ee, başka ne söylenebilir? Bu tarz bir eser olarak... Tabii ki 1926'da işte ket vurmalar, belirtiler ve kaygıda ee, birinci bölümün hemen son iki paragrafında ee, çeşitli semptom örneklerinden bahseder. Histerikleri nasıl nedense çok eğlencelidir mutlaka bakılmasını tavsiye ederim özellikle ne bilerek okumuyorum şu anda. Ama daha ilginci tüm bunların yanında benim ilgime esas çeken şeylerden bir tanesi. Pek fazla üzerine düşünmemesine rağmen Freud 1930'da uygarlığın huzursuzluğunda cinsel ilişkinin imkansız olduğunu zaten söyler. Direkt bu şekilde söyler. Müsaade edin bulayım. Yani 68. sayfa diye 63 miydi? 63müş. Leyla hocam bunu iki sene önce Ersin hocaya okumuştum. Ee, şimdi yeniden okuyacağım. Bu arada Leyla hoca demiş ki kadın yoktur veya cinsel ilişki yoktur sözünü bütünleşme yanılsamaz içinde özneyi ele aldığını düşündüm demiş. Şimdi Freud 63. sayfada uygarlığın hüzursuzluğunda dördüncü bölümün sonunda diyor ki bakın. Kimi zaman sadece uygarlığın baskısının değil işlevin özündeki bir şeyin bizi tam bir tatminden yoksun bıraktığı işlev cinsel, işlev, cinsel ilişki. İşlevin özündeki bir şeyin bizi tam bir tatminden yoksun bıraktığı ve başka yollara sürüklediği izlenimine kapılırız. Bu bir yanılgı olabilir, karar vermek zordur. Diyor. Bakın burada Freud cinsel ilişki imkansızdır diyor zaten. Bundan keyif almak imkansızdır diyor ve sebebi de bu ilişkinin ta kendisidir. Daha önemli olan, buraya yani bu 63'e çok uzun bir hipnot düşüyor Freud. Orada etkinlik ve edilgenliği, dişil ve eril olanı kadın ve erkek olanla üst üste bindirerek okumanın bir hata olduğunu, bu şekilde bu işin içinden çıkılamadığını söylüyor. Ve diyor ki, etkinliği erkeklik, edilgenliği ise dişilik üstüne bindirerek gerçekleştirilmeye çalışılan bir okumanın ne anatomi ne de psikoloji hiçbir kaynağını bize gösteremez. Yapamazsınız bunu. Böyle anlaşılmıyor bu mesele diyor. Burada tartışılması gereken şey diyor Freud. Her bir öznenin yapısal çift cinselliğidir. Ve bunu ne anatomiyle ne psikolojiyle açıklayabiliyoruz. Diyor. Tam olarak. Tüketemiyoruz diyor bu tartışmayı. Açıklamalar, denemeler var da tartışma bitmiyor. Yani yetmiyor. Kısmi cevaplar belki
1: üretilebilir. Benim de sizin söylediklerinizden
2: aklıma gelenler kabaca bunlar.
4: O zaman neden bölüm boyunca hep normalliğe
2: atıf var? Normalliğe mi atıf var? İmkansız bir normalliğe bir atıf mı var? Yansız. Deniyor da gösteriyor mu bu normaldir diye?
4: değil? Mesela 363'ün ne olursa olsun bu sapıklar grubu da kendi cinsel nesnelerine normal insanlarla aşağı yukarı aynı şekilde davranır. Niye böyle bir, söyl- bir soyucu ne söylüyor? Yani sürekli bunu düşündüm Bu eksiklik bağlamında olur, ben,
2: da. Bana soracak olursan. Bir sapkın mevzubahisi olduğunda onun Freud tarafından anormal olarak değerlendirilmesinin yegane sebebi tüm cinsel yatırımını tek bir noktaya bağlamış olmasıdır. Freud'un ilgisini çeken veya anormal olarak nitelendiren bence Freud için meseleyi budur. Yatırım tek bir yere gider. Freud der ki bu ilginç yani bu olmuyor herkeste.
5: Freud öyle mi diyor yoksa şey mi diyor yani erotojenik bölgeler dışındaki bir yere yatırım yapılırsa anormal diyor. Çünkü penise yapılan tek yatırım ya da ne bileyim daha erotolojik başka bir yere yapılan yatırım normal diyor aslında anladığımız kadarıyla. Fetishkın evet. dediği şeyler o erojenik bölgeler dışındaki yerlere yapılan mesela işte kola yapılan yatırım, koldan alınan haz, elden alınan haz gibi bir ayrıma gidiyor sanki.
2: Bence Freud'un normal anlayışında, haz almanın normalliğinin ekonomisine yönelik anlayışında e, yatırımı tek bir noktaya kanalize etmemekle ilgili bir şey olduğu var. Ama e, tabii ki Sapkın'ın durumunda mesele şu ki, Sapkın'ın keyfe ilişkin bir sorusu yok. Çok belirgin bir haz alma biçimi, yöntemi, metodu var ve bunu gerçekleştirerek keyif almaya devam ediyor. Ve bu yol cinsel birleşme ya da genital organlar vesilesiyle değil yani. Senin de söylediğin gibi. O zaman bir şey
5: sorayım
2: Pardon.
5: Yok lütfen buyurun. Burada sanki şey gibi, şöyle bir şey duyuyorum ben Freud'un anlattığından. Tek bir yere yapılan yatırım dediği kısmını bir kenarda tutayım, çok kafamı karıştırmadan. Şöyle bir şey, bu üst üste bindirmeden de çokça bahsediyor ya, bir şimdi çocuk çocuk cinselliğinden bir bahsederek geldiğimiz bir nokta ya burası şu an, bir yandan da. Şimdi şöyle bir şey değil mi, bu sapkın diye adlandırdığı, işte anormal diye daha sonrasında belki nitelendirecek, olduğu grup. Şöyle ki çocuk cinselli çocuk uyarıldığı zaman bunu karşılayabilecek erojenik, erotojenik organları henüz gelişmemiş. Bu yüzden bu uyaran çocuğa fazla geliyor. Bebeğe ya da neyse insan yavrusuna. Fazla geliyor. Fazla geldiği için bu bir şekilde kendisini farklı bir yerden bastırarak aslında işte belki inkar mı diyor bilmiyorum tam olarak ama bastırmayı kullandığını biliyorum Freud'un. Bastırarak bir şekilde unutuluyor. İkinci bindirmeye kadar, ergenliğe kadar. Ergenlikte bu tekrardan gün yüzünden çıktığında o işte nasıl diyeyim uyarılma daha fazla geliyor diyor. artık fazla gelmesine gerek yok belki ama o hat- tekrardan hatırlanma sürecinde yine fazlaymış gibi deneyimlenerek farklı bir noktaya aktarılıyor diyor aslında Freud. Yani o penisten alacağı haz- o kadar fazla gelecek ki ona penisten alamıyor da kolundan alıyor veya gözünden alıyor neyse sanki böyle bir şey diyor gibi anlıyorum ben. O yüzden aslında bu şey gibi değil. Hazlın yatırımını aslında kişi tek bir yere isteyerek yapıyor gibi bir şey demiyor sanki Freud. Yani bu zaten sapkın diye nitelendirdiği kısım böyle bir yerden yani o işte baraj uyaran şey işte fazla geldiği için onu yönlendirecek başka bir yer buluyor sanki bedeninde. Çünkü beden de çok parçalı olarak algılayıp tek yani erojenik yerler nettir gibi bir şeyden yola çıkarak yaptığı bir şey bu. Sanki böyle bir şey oturuyormuş gibi geliyor. Yani ben böyle algıladım ama yanlış mı algıladım? Belki onu da sorarak devam edebilirim.
4: Ben de ekleyeyim. Benim bakıma şu geldi. Bu Oydipay sürecin kendisi aslında toplumun o dürtüyü belli bir alana yöneltmesi. Mesela Fallus'a yöneltmesi. O dürtüyü Fallus'a yükleyip Sözde uygarlığı bu şekilde kurmanın yolunu açıyor gibi sanki O dürte o şekilde kullanıldığı zaman bedenin her her noktasında değişken bir e, yol çizebiliyorken ama o Oedipay sürecinin kendisiyle birlikte artık e, genital organlara aktarılıyor. Yani tırnak içinden normal normal olarak kabul edilen e, genital organlara aktarıldığında belli bir noktaya aktarılmış oluyor. Ama öncesinde çocuk evresinde tamamen e, o dürtü e, her organa yatırım yapabilen bir durumdayken toplumsal gelişmişliğin sayesinde ya da hani mesela ileriki sayfaları diyor ya uygarlığımızı buna borçluyuz. Bu cinselliğin aslında belli bir organa aktarılarak e, topluma uyumlu hale getirilmesi meselesinden bahsediyor gibi geldi bana ileride. Bunu da bu şekilde bağlıyor ama en başında bence sanki Freud aklı ama Oydipal sürecin kendisinden sonra ise o dürtünün belli bir noktaya aktarılarak ancak uygarlığa iler, ilerlenebildiğini gösteriyor gibi anladım ben.
5: Evet katılıyorum bu noktada. Çünkü zaten o ilk bahsettiğiniz bütün bedene yayılan dürtü aynı zamanda ensesi de getiren bir şey. Çünkü işte o uyaran şey ilk sesli aile içerisinden bakım verenden neyse. Oradan geldiğini de savunduğu için onun zaten organlara aktarılarak dışarıya yönelmesi Freud için çok güvenli bir şey yani o dürtü kuramının içerisinde. Çünkü o zaman işte ilk o hissettiğiniz o işte anneyle birleşme ya işte baba ile birleşme neyse daha farklı yerlere erişebiliyor oluyor. Aslında o ero- erojenik bölgelere gidiyor oluyor olması sanki şey gibi bastırmanın çalıştığı anlamına geliyor. Çünkü diğer yerler çok aslında okeyken daha sonrasında o SS belki düşlemlerinde bastırılarak geri atılıp daha belki sağlıklı bir çözümleme gibi bir bulduğu bir yöntem gibi duyuyorum ben de sanki.
2: Varmıyorum o olan. Hemen bir paragraf daha okuyalım. Bence tartışmayı biraz daha ileriye taşıyabilir gibi geliyor bana. Sapma ile nevroz arasındaki ilişkilere ilişkin çok daha yakın bir tablo sunmak benim için pek zor değil. Ama anlattıklarımın yeterli olacağına inanıyorum. Yine de semptomların anlamına ilişkin söylediklerimin insanlardaki sapma eğilimlerinin sıklığının ve şiddetinin abartılmasına yol açmasına karşı Dikkatli olmamız gerek. Bildiğiniz gibi kişi normal cinsel doyumun engellenmesi sonucunda nevroza yakalanabilir. Ama bu tür bir gerçek engelleme olduğu zaman cinsel heyecan yaratmaya yönelik anormal yöntemler geliştirme ihtiyacı doğar. Daha sonra bunun nasıl olduğunu öğreneceksiniz ama ne olursa olsun bu karşılıklı tıkanmasının bir sonucu olarak sapık dürtülerin normal cinsel doymun gerçek dünyada engelsiz bulunması halinde olandan çok daha güçlü olarak ortaya çıkması gerektiğini kavrayacaksınız demişim. Ayrıca benzer bir etkinin açık sapmalarda da ortaya çıktığını görürüz. Bazı durumlarda cinsel içgüdünün normal doyumu, geçici nedenlerle veya kalıcı toplumsal düzenlemelerden ötürü büyük zorluklarla karşılaşması halinde bu tür türler uyanır veya aktif duruma geçer. Diğer durumlarda sapma eğiliminin bu tür kolaylaştırıcı koşullardan bağımsız olduğu doğrudur. Bunların söz konusu bireylerin cinsel yaşamının normal türleri olduğunu söyleyebildik demiş Freud. Neler düşünüyorsunuz bu paragraf hakkında? Bu bizim bugünkü okumamızın son paragrafı olacak gibi gözüküyor. O yüzden neler düşünüyorsanız sakın sakınmayın. Çünkü yoksa iki hafta beklemeniz gerekecek.
4: Ben bir şey ekleyeyim o zaman. Çok konuşuyorsam eğer onu lütfen. Bu, bu dürtünün aslında ehlileştirilmesi denen şeyin kendisi diğer yandan başka bir noktada patlak veriyor gibi. Ama o patla patlak denen şey nevrozlarda kendini ifade ediyor gibi düşünebiliriz. Yani sanki. Bu ifadenin kendisi diğer o dürtünün özgürce dolanımından daha uygarlaştırıcı bir şey gibi. Burada biraz daha yorumu farklı noktaya doğru çekmeye çalışıyorum aslında. Ama her zaman uyanabilecek bir e, sapkınlık da içimizde mevcut. Bu uygarlık vesilesiyle veya kendi dürtülerimizin e, zorlamasıyla da olabilir gibi düşündüm burada.
2: Bu kadar. Yorum yapmak isteyen var mı? Pekala yaklaşık olarak 20. konferansın yarısına kadar gelmiş bulunduk katılan fikirlerini beyan eden, sabreden herkese çok teşekkür ederiz. Tekrar söylüyorum önümüzdeki hafta Hakan Hoca'nın söyleşisi olacağı için Freud'un projesi üzerine bir araya gelemeyeceğiz ama ondan sonraki hafta kaldığımız yerden yani takip ettiğimiz kitabın 369. sayfasından çalışmamıza devam edeceğiz. Sizlerin de Uygun görmesi noktasında 1 Aralık tarihli psikanalize giriş konferansları akölyemizi sonlandırıyorum. Herkese bir kez daha teşekkür ederiz.